0: bo my jesteśmy w Europie. Rzecz jasna, jesteśmy w samolocie. W samolocie, który startuje z paryskiego lotniska i nocnym lotem z Paryża do Hamburga ma dowieść Ciebie i nie tylko Ciebie oczywiście. Leno, nazwijmy to miejsce odosobnienia, z tej prowincji, z tej banicji. Wracasz do Hamburga. Twoja matka, stworzycielka. Jak chcesz ją nazywać? Może po prostu Chloe. Chloe Najczęściej
1: Kloi. Napis... Inaczej będę ją nazywać, kiedy jesteśmy sama.
0: OK. Dostałaś informację na swój telefon. Że po prostu możesz już wrócić. I że wszystko jest zorganizowane. I to jest tak naprawdę. Pierwsza informacja pierwsze zdanie, które usłyszałaś, Ciebie nawet nie usłyszałaś, przeczytałaś od Kloi po, po niemal czterech latach spędzonych na burgunskiej Prowincji, w jednym z dworków, w jednym z posiadłości, w jednej z posiadłości Kloi. W winnicy jak chcesz to nazywać? To teraz jest jakby elementem przeszłości już w tym momencie, bo siedzisz w biznes klasie wygodnie usadawiając się na jednym z foteli. stewardessa przechodzi uśmiecha się. Czy coś pani podać?
1: A nie dziękuję, ile jeszcze zostało ile czasu?
0: Podróż zajmie około godziny i 40 minut, i powinniśmy wylądować na hamburskim. w hamburskim porcie lotniczym. Helmuta. Dobre, Szmita. Dziękuję. Godzina 40. Jeżeli nie będzie żadnych opóźnień, ale proszę się nie martwić, na pewno wszystko będzie dobrze. Jeżeli pani by czegoś potrzebowała, proszę dać mi znać. Oczywiście. Kobieta skłania się delikatnie, uśmiecha, po czym odchodzi.
1: Spoglą- Chloe nie odzywała <gry> się przez 4 lata? Tak.
0: Po tym, co zrobiłaś, hmm. po tym, co wydarzyło się w Hamburgu, po cenie, którą musiała zapłacić, pamiętasz jej ostatnie zdanie, które obraca ci się cały czas w głowie, ale, ale jeszcze do tego dojdziemy. Okno nie jest zasłonięte, więc spoglądasz na mocno i jasno oświetloną taflę lotniska. Raz po raz coś startuje, raz po raz coś ląduje, czekacie i zaczniecie kołować. W części oj, biznes biznesowej są praktycznie wszystkie miejsca zajęte, ale oczywiście to jest zupełnie inny komfort. Nie zmienia to jednak faktu, że, że jesteś w stanie wyczuć tych ludzi, którzy są dookoła Ciebie. Mm. Oczywiście pobudziłaś krwią siebie samą, żeby być bardziej ludzka. Niemniej jednak ten zapach, ten, nie chcę powiedzieć smak, ale ich obecność absolutnie jesteś w stanie określić każdy, usłyszeć niemalże każdą rozmowę, która się tutaj dzieje. Ja bym chciał, żebyś opisała, jak wygląda Lena.
1: Lena jest dość wysoką, dość szczupłą i zdecydowanie piękną dziewczyną kasztanowe włosy, długie spływają jej taką delikatną falą a rozpuszczone jest ubrana w, chwilowo w szarości i w czerwienie Myślę, że jest to jej ulubione połączenie kolorów. Czerni jasne, czerni jest uniwersalna, na czerni nie widać śladów, ale... ale teraz jest otulona takim miękkim, wełnianym swetrem właśnie w szarym kolorze, którym się troszeczkę zasłania, tak żeby nie było widać tak do końca tego jak jest blada. Owszem, musiała spalić trochę krwi, żeby, żeby wyglądała odrobinę żywiej, żeby tu pojawił się ten rumieniec na policzkach, żeby żeby klatka piersiowa unosiła się w oddechu, ale ale mimo wszystko w razie, gdyby ktoś jej dotknął, woli udawać, że jest jej zimno, że to dlatego że ma taką chłodną skórę, więc otula się tym wełnianym, szarym swetrem i i właściwie wykłada się wygodnie na siedzeniu. Jest to biznes klasa, w związku z czym może spokojnie rozłożyć fotel. Przymknąć na chwilę oczy i spróbować chłonąć to, co się dzieje wokół niej. Jakby nie patrzeć, jest tutaj dużo interesujących zapachów i dużo interesujących osób. Na pewno będą toczyć ciekawe rozmowy, a Lena jest ciekawska, w związku z czym na pewno będzie trochę słuchać. Myślę, że jeżeli wsiadali tutaj jacyś młodzi mężczyźni, mogli zwrócić na nią uwagę. Elena jest osobą, która zwraca uwagę. Zdecydowanie. Myślę, że jakiś, jakiś młodzik, taki ledwo, ledwo 18-letni, myślę, że wręcz się potknął o jakieś siedzenie, które, które miał, bo po prostu się zagapił i nie zauważył, że na podłodze leży czyjaś torba. Lena tylko się uśmiechnęła lekko na ten widok. Myślę, że zadowolona z efektu, jaki wywiera. Bo Lena też wygląda młodo. Jest dziewczyną po dwudziestce. Na oko.
0: Mhm. Tak, wygląda jak studentka. <śmiech> zupełnie, zupełnie szczerze, ona po prostu wygląda jak studentka. I chłopak, o którym mówiłeś, zdecydowanie zwrócił na ciebie, to znaczy ty zwróciłaś jego uwagę do tego stopnia, że faktycznie się potknął, wpadając na swojego ojca. Siedzisz wygodnie, po chwili pada informacja w, tele, w, w, w komierze, że sta- um, mówię statek, Boże, że samolot będzie z- zaczyna kołować na pas. Natomiast ty słyszysz rozmowę obok. Po czterech latach wracasz do Hamburga, w twojej głowie kotłują się myśli, wspomnienia, rzeczy, które, które zostawiłaś za sobą, a pobyt na tej burgunskiej prowincji naprawdę ci służył. To była banicja. Banicja hmm. pod karą śmierci. Ale do tego jeszcze wrócimy. Paul. Są to Niemcy zdecydowanie. Wybór studiów to niezwykle ważna rzecz. Nie możesz się po prostu bawić w projektowanie tych swoich fatałaszków. To dobre hobby, ale musisz mieć z czego żyć. Słuchaj ojca, Paul. Słuchaj ojca. Klasyczne i tradycyjne zawody są niezwykle ważne. Są gwarantem twojej przyszłości. Spójrz na na tatę. Zresztą... Jeżeli chcesz pójść w moje ślady, możesz zostać lekarzem. Tata jest prawnikiem. Jest jeszcze zarządzanie. No i ojciec się odzywa. Może zostałbyś programistą. To też jest bardzo dobry zawód. Nie możesz wciąż przebiegać się przed kamerą i twierdzić, że będziesz influencerem. Chłopak, który spogląda się na ciebie ukradkiem, jest w teraz, w tym momencie jest zalany, zalewa się po prostu czerwienią. Aż spąsowiał rodzice go mhm. zawstydzili. Ta mhm. rozmowa nie jest głośna. To nie jest tak, że oni wrzeszczą na cały pokład. Ale dla ciebie... Ale słychać. Ale dla ci... Tak. Myślę, że dla przeciętnego mhm. tutaj słuchacza również byłoby to absolutnie do usłyszenia, gdyby tylko skupił się przez chwilę. Ale ty...
1: Ojciec albo matka, któryś z rodziców siedzi przy przejściu? Czy w sensie ja, nie od okna, tylko od przejścia? Ja myślę,
0: że tak. Możemy przyjąć, że matka, nie, że ojciec, matka siedzi przy, przy, po drugiej stronie przy oknie, a naprzeciwko nich e, siedzi ten męż, mężczyzna, ten chłopak mm, właściwie. On, mm. on musi być przed studiami, więc on może mieć 16 lat, 17.
1: Mm.
0: E, i, zakładam, i że ziemi, już, z,
1: zakładam, że już stewardessan chodziła i pytała właśnie, czy komuś coś podać i tak, tak. dalej. Może ten ojciec ma coś do picia przed sobą.
0: Myślę, że może mieć jakiegoś drinka.
1: Myślę, że wstaję z tego miejsca, gdzie jestem, a tak jakby rozglądając się tak czegoś, tak mi coś zgubiła, w sensie wiesz, tak jakbym się zorientowała, że może coś mi gdzieś wypadło i zamierzam ruszyć wzdłuż przejścia w ten sposób, żeby niechcący leciutko się potknąć mhm. i przetrącić ten, tą szklaneczkę czy ten kubeczek, który stoi i oblać tego gościa z góry na dół tym, co ma.
0: Okej, okay, w porządku. Kiedy... Tak, żeby
1: młody to widział, bo on wie, że ja widziałam, jak on się potknął.
0: Mm-hmm. Kiedy wstajesz tak naprawdę, chłopak natychmiast, przykuwasz jego uwagę, no ale nie jest na tyle śmiały, żeby patrzeć się na ciebie po prostu. Nie jest typem, nie wiem, jakiegoś zdobywcy. On, on jest absolutnie zawstydzony, a jeszcze to, co robią jego rodzice i on w tym momencie, kiedy ty wstajesz, on... On wybucha, ale ja, ma, ale ja będę Mam całą masę fanów, którzy śledzą Co to robię i co robię i kibicują mi Tylko przykro mi, że moi rodzice Mają na no to wyjebane I ty wstajesz i słyszysz Język jak mówi ojciec, a ty po prostu Popychasz teraz tą, wiesz Specjalnie strącasz tą e, Szklankę z, z whisky Która po prostu go oblewa Cholera jasna i mężczyzna spogląda się Na ciebie i natychmiast Bardzo się mityguje, nie? Kobieta, nie może pani uważać? Mężczyzna spogląda się na ciebie, widzisz, że podobnie jak na młodszym synu, robisz na nim olbrzymie wrażenie i nic się nie stało, nic się nie stało. Bierze jakąś szmatkę i po prostu przyglądając się tobie stara się zetrzeć te whisky z rozlanych spodni. To
1: dobrze, Ma... za chwilę powiem stewardesie, żeby przyniosła panu kolejną e, szklaneczkę i tak kładę rękę mu na ramieniu, wiedząc, że jego mhm. żona będzie zazdrosna mhm. i odwracając się, żeby iść dalej i szukać tego, co tam zgubiłam, mhm. delikatnie puszczam oko do młodego.
0: On się uśmiecha, ten syn jego się po prostu uśmiecha próbując próbując zachować powagę, teraz matka pąsowieje po prostu. Yy mężczyzna, no cóż, udaje, że go w, w tym momencie po prostu tam nie ma i e, jest taka dosyć zabawna sytuacja, kiedy ty zaczynasz odchodzić i słyszysz taką złośliwą matkę, która, złośliwa, wkurzoną matkę, która w tym momencie, która tak naprawdę zwraca się do tego... E, złości jest i ty tym masz tą moc nad wrażliwości. ty potrafisz wyczuwać emocje mm-hmm. w pewien sposób, już nawet bez takiego konkretnego sku- skupienia się na tej mocy, Dla ciebie te emocje, wyczuwanie tych emocji jest zdecydowanie prostsze. I i ty wyczuwasz, że ona jest wściekła. Absolutnie jest wściekła, ale nie chce wyładować się na tym mężu, więc kieruje tą złość w stronę tego syna. Jakby tylko po to, żeby dać upust złośliwości i może w jakiś sposób bezsilności. Ciekawe, co zrobisz, gdy cię odetniemy od pieniędzy i nie będziesz miał pieniędzy na te swoje głupoty. Idź zarów sobie na te fanabery i rób co chcesz. Ale ty siadasz z powrotem w tej swojej, mm-hmm. przy tym swoim... Wydaje,
1: że coś znalazłam, co tam mm-hmm. zgubiłam i właściwie otwieram telefon i podsłuchuję ich dalej. Jednocześnie zastanawiając się, czy jestem, skoro on tam się przebiera, projektuje, czy jestem w stanie go znaleźć w internecie. W sumie nie mam za dużo danych, ale... Mm-hmm.
0: Będziesz mogła spróbować poszukać ale teraz zaczynacie kołować i zgodnie z poleceniem wyłączyliście najprawdopodobniej, bo niekoniecznie. Może nie wyłączyłaś mm. sieci, ale faktycznie samolot zaczyna kołować. Ale kiedy usiadłeś tak, trzymasz ten telefon, dochodzi do ciebie, że faktycznie masz wyłączony, masz ten tryb samolotowy. Mm. Oparłaś się wygodnie i przez chwilę przez chwilę wróciłaś do domu rodzinnego bo ta sytuacja i twoje zachowanie było podyktowane twoim charakterem, chęcią, jakkolwiek to chcesz nazwać, ale a może po prostu chciałaś utrzeć nosa zupełnie nieświadomie, bo gdzieś tam w środku jakaś zadra jeszcze została? Niewielki dom.
1: Słyszałam. Gdzież ja słyszałam takie słowa wcześniej, nie?
0: Dokładnie, dokładnie. I właśnie chcę na chwileczkę jeszcze do tego, do tego wrócić. jest po dwunastej. A młoda Lena w takim znaczeniu nastolatka. Lat 15, 16. Tak, myślę, że jeszcze nie studentka. To nie jest ten czas. Może nawet mniej. Może czternaście. Próbuje po cichu wejść do domu. Wiedząc, że miała wrócić najpóźniej o 10. To jest jakieś niewielkie miasteczko. To nie jest żadna metropolia w Niemczech. To jest jakieś niewielkie miasteczko, w którym żyjesz ty, twoja twoja rodzina, czyli tak naprawdę starsza siostra Caroline, brat Oscar, właściwie siostry już nie ma, siostra jest na studiach. Myślę, że brat również może być, tak, on dopiero może zaczynać. Albo inaczej, on nie zaczynał studiów, on po prostu założył swoją firmę, ma firmę budowlaną, a twoja siostra teraz obecnie jest, w ogóle ma z, mhm. y, nie kancelarię prawną, tylko księgową. Ona po prostu zajmuje się księgowością, ma firmę, no. która się... A
1: e... na pewno mieszka tutaj, w tej samej miejscowości, tylko już nie w domu rodzinnym.
0: Okej, okay, tylko, że to jest jeszcze moment, w którym ty Masz tych lat, przyjmijmy 14, on jest od ciebie starszy no tak, tylko 3, tak. więc on ma 17.
1: Racja, racja. Więc on jeszcze Sorry. jest, Cofam. ale
0: układ jest taki, że ty wchodzisz mm. i wiesz, że będziesz miała burę i znowu będziesz słuchać. I nie chodzi o to, mm. że to była jakaś szalona randka, tylko, tylko może gdzieś z kolegami, czy z koleżankami, czy z jakąś swoją ekipą coś malowaliście, bazgraliście, zawsze cię ciągnęło do malowania. I drzwi, jak w kiepskim horrorze, zawsze skrzypią, jeżeli chcesz zrobić to cicho. Kiedy próbujesz się jak się po drodze
1: wypiło, jak, może butelkę albo dwie wina. Oczywiście nie na głowę, tylko na naszą grupę, ale w którymś momencie już się przestało liczyć, ile tego było. Bo liczyło się to, że poszliśmy malować. Liczyło się to, że poszliśmy ozdobić tym razem mur konkurencyjnej szkoły.
0: Słyszysz głos Franka, swojego ojca. Lena? Podejdź tu,
1: proszę. Trochę wywracam oczami, ale idę, bo wiem, że jak nie pójdę, to będzie tylko gorzej.
0: Ojciec siedzi, telewizor gdzieś tam sobie wyciszony gra... On siedzi przy szklance herbaty, jakiś ciastkach, jak wygląda twój ojciec jak wyglądał wtedy?
1: Myślę, że to jest z tego względu, że on też pracuje za biurkiem i jest w średnim wieku, to może z takim ma, brzuszkiem Nie, niekoniecznie w super ekstra najlepszej formie. Myślę, że może mieć wąsy i brodę. Mhm. Taki lekko łysiejący, nie że jak opad, tylko że tutaj pojawiają się takie, takie zakola odrobinę. Nie? To, 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 to prosto mi się siwe, sobie wyobrazić. Prosto tak, sobie siwe, wyobrazić. Okay? Tak. Myślę, że siedzi w jakiejś takiej pomiętej koszuli w kratę. Taki jego domowy strój, no bo w biurze musi się tak w miarę dobrze ubrać, nie? Więc, mhm. więc w domu sobie pozwala, żeby trochę... Trochę luźniej, zakłada tą taką roboczą koszulę, co w niej chodzi po prostu świątek, piątek i niedziela, nie? To jest okay. zawsze to samo.
0: Słyszysz, jak odkłada tą szklankę z herbatą. O której miałaś być, młoda damo? No i jak się umawialiśmy? Lena, nie stój w korytarzu, nie będę krzyczył, nie będę budził wszystkich w domu.
1: O, trzeba było na mnie nie czekać.
0: Przecież... Jak to na ciebie nie czekać? Jak to na ciebie nie czekać? Czy w szkole nie uczą was korzystać z kalendarza? Nie umiesz podstawy matematyki? Ile ty masz lat? Gdzie znowu, gdzie Bardzo... znowu się włóczyłaś? I widać na twoich ciuchach, bo nie sposób. Tak sobie to wyobrażam. Czy to są spreje, mhm. czy to są jakieś inne farby.
1: Oczywiście, jest że Jest to
0: uchszanione, znowu jest uświnione. Znowu się z nimi szlajałaś, znowu malowaliście jakieś budynki. A później ja słucham i mam tu... A wiesz, że pracuję w zarządzie transportu, tak naprawdę tym miejskim, a później my dostajemy hmm. informację, że znowu chuligani pomalowali albo tabory y, kolejowe, albo ściany?
1: No ale przecież to jest zarząd transportu miejskiego, co macie wspólnego ze ścianami. Przecież do was nie przychodzi z takimi rzeczami. Ale tak?
0: nazwisko mamy wspólne I jak ciebie złapią i dostaniemy kolegium, to ja się ze wstydu spalę. Jutro masz do szkoły, idziesz do szkoły, a ty się, a ty włóczysz no, no, się nie. po nocach.
1: No ale to kiedyś nie dotarłam do szkoły, dotarłam do szkoły. Co to za... Zresztą przecież tu się nic nie dzieje i tak. To, co, porwie mnie ktoś?
0: Czy ty się zastanawiałaś, co ty chcesz robić w życiu? Czy ty będziesz latać z puszką od spreja, ze sprejową, czy z cholera wiesz czym, przez całe życie? Nie widzisz, Czemu, jak ciężko będę... jest? Jak trudno jest? Zobacz na swoją siostrę, jest już na studiach, uczy się, będzie księgową. Twój starszy brat firmę założył. A ty co chcesz zrobić? Pamiętaj, że nie jesteś ostatnia. Pamiętaj, że jest jeszcze mała Lotte, która potrzebuje dużo wsparcia. A my z matką wypruwamy sobie żyły. Co chcesz robić, Lena, w przyszłości?
1: Czuję, że wróciłam za późno do domu. Chyba powinnam iść spać a nie tutaj. Zresztą, wiesz co? Co, co Cię to obchodzi?
2: Co Karolina to już
1: jest, już jest, już jest, wyjechała na studia. Jak, jak ja wyjadę na studia, pójdę sobie do pracy, nie będziesz musiał, nie będziesz musiał już... Zresztą, co, o czym jest w ogóle ta rozmowa? Ja wychodzę. I wychodzę.
0: Słyszysz się, się. Z, za, za, za Tobą? Lena, Lena, ale...
1: Mhm.
0: Jakby odchodzisz?
1: Ja wiesz co... Trzaskam drzwiami wyjściowymi, ja zakładam, że to jest taki domek jednorodzinny jakiś mm-hmm. taki na przedmieściach, nie? Mm-hmm. To Jestem wściekła.
0: To może być jeszcze taka stara dzielnica, sta, sta, mm-hmm. stare przedmieście, to są takie specy, specyficzne, te domki niemieckie to są z tej czerwonej cegły robione. nie? Ona jest, mm-hmm. To jest już ta nowa cegła, mm-hmm. to już nie, to nie jest jakieś takie przedwojenne budownictwo, tylko one są takie dosyć charakterystyczne. Trzasty. Bo te
1: awantury się powtarzają raz na jakiś czas, więc ja po prostu wypadam stamtąd, bo już nie wiem, czy mam do niego mówić o szkole, o przyszłości, o czym. W nosie to mam generalnie, żeby nie powiedzieć gorzej, więc wypadam na podwórze, trzaskając drzwiami, już w dupie to mam, czy się ktoś obudzi, czy nie. Niech się obudzą, niech mhm. słyszą, niech sąsiedzi słyszą nawet, że ojciec znowu na mnie drze ryja. Mhm. ale nie idę dalej. po prostu. oddycham głęboko, bo z drugiej strony wiem, że no okej, okay, no faktycznie byłby przypał jakby córka gościa tam z zarządu dróg i czegoś tam, coś tam jeszcze, nie pamiętam, jak to było. jakby faktycznie została złapana na wandalizmie i okej, okay, obiecałam mu, że wrócę o 10, ale już ile ja mam lat? To Stoję chwilę po czym wracam do domu.
2: Mhm.
1: Zamykam drzwi po cichu. Patrzę, czy dalej siedzi. Tam gdzie siedział.
0: W powietrzu unosi się zapach palonego papierosa. Twój ojciec nie pali. Ale pali. Mhm. Ale pali przez okno, tak żeby nikt tego nie widział. Wychylony jest teraz mhm. w kuchni na pewno. I po prostu tam puszcza dymka, Ale tak zawieje ten wiatr że po prostu ten dym wpada do środka.
1: Wchodzę do kuchni. Ja miałam być o 10, a ty miałeś nie palić.
0: Da. Ty przyszłaś po 12, a ja sobie zapaliłem. Gasiłem.
1: A jebiście nam to idzie.
0: Coraz lepiej, Leda. Ja naprawdę się o ciebie martwię. Ja wiem, że jesteś w takim głupim wieku. Nie, dobra. Nie tak miałem to powiedzieć. Po prostu weź pod uwagę, że jest nam czasami cholernie ciężko. Tylko tyle.
1: Kręcę głową i nalewam sobie szklankę wody. Bo myślę, że Lena mając lat 14 też nie do końca wie czy rodzicom jest ciężko i jak bardzo jest im ciężko. Ona w pewnym sensie nie miała za wielu rzeczy, którymi musiała się przejmować w tym momencie, bo ma fajne rodzeństwo, samodzielną siostrę i samodzielnego brata. Młodszą siostrzyczkę, którą uwielbia, swoich przyjaciół. Tego jej więcej potrzeba do szczęścia. Więc Lena nalewa szklankę wody i mówi... Idę spać.
0: Dobranoc, słyszysz ojca za sobą.
1: Dobranoc. Wręcz obrażonym tonem, mając poczucie, że gdyby nie odpowiedziała, to on znowu by się wydarł. Więc mówi to tak na odwal się, mówi dobranoc. I wychodzi.
0: To jest ten moment, w którym wczujesz jak siła wgniata cię w fotel. Twoje uszy już się nie zatykają. Nie masz już tego problemu. Ale samolot szybko wzbija się w powietrze. I ustawia się w kierunku Hamburga lecąc na wschód. Znowu jakby wróciły te wszystkie dźwięki, które dochodzą z samego przedziału rozmów ludzi, tego ojca, rozmawiającego z tym synem. Ale tak przyglądasz się im i faktycznie też tam przechodziłaś. Może trochę w innym układzie, może... Może trochę z innych powodów się kłóciłaś, ale może tak mają wszyscy nastolatkowie? Ale ty faktycznie miałaś trudno w takim sensie, że dużo było ograniczeń. Twoi rodzice byli bardzo zasadniczy.
1: Myślę, że po tym, jak nie mieli za dużo kłopotów ani z Oskarem, ani z Karoliną, Lena była trochę szokiem dla nich.
0: Mogło tak być. Mogło I Byli tak przyzwyczajeni
1: być. do tego, że mówią coś raz i to jest zrobione. Że jak się umawiamy, że ona wraca o 10, to wraca o 10. I. Jak ileś razy posłucha, no to następnym razem będzie mogła wrócić o 11. A ona mówiła, tak, wrócę o 10, po czym wracała po północy, albo albo wracała i było czuć od niej alkohol, albo papierosy, albo cokolwiek jeszcze innego. I to, że dawali jej szlabany, to niewiele dawało, bo byłam w stanie wyjść przez okno, jeżeli na czym się jej bardzo zależało. I to, że ktoś jej zabronił korzystać z telefonu i dzwonić do przyjaciół, to też nie jest do końca... Trudna sprawa, bo przecież musiała wychodzić do szkoły. Mogła z tej szkoły po prostu nie wracać od razu do domu. Więc myślę, że dla nich było to w pewnym sensie szokiem, że musieli zmierzyć się z dzieckiem, które jak może to zrobi dokładnie na odwrót. Albo wymyśli jeszcze coś innego.
0: Z pewnością. Z pewnością do pewnego momentu dokładnie tak było. Ale... Ale to wszystko się zmieniło, kiedy w wieku 19 lat, 18-19, dostałaś się na studia. To jest moment, w którym spoglądasz troszkę dalej, zostawiając to małżeństwo z tym, synem, który nieśmiało raz po raz próbuje się na Ciebie patrzeć, tak żebyś tego nie widziała. Absolutnie jest to niewykonalne. Masz tego pełną świadomość. Natomiast słyszysz dwie dziewczyny, które cały czas rozmawiają. To nie chodzi o taki szczebiot, że cały czas gadają i dyskutują, ale faktycznie o taką rozmowę. I to są... Tak słuchasz i one są takie żywe, takie... Żywe w takim znaczeniu pełne energii, pełne pomysłów. Wymieniają się spostrzeżeniami, Mają pomysł na jakieś na jakieś wspólne działania, na zrobienie czegoś razem, że ewidentnie to jest ten moment, w którym one zaczynają nowy etap w swoim życiu. Ty już to przepracowałaś, ty już to wiesz, znasz. Kiedy miałaś 15, 15 lat, śmiałaś się w duchu z rodziców, że co oni mogą wiedzieć. Ale teraz, kiedy już przeszłaś pewien etap swojego życia i widzisz, jak ten sam etap przechodzą inni, zadziwiające jest to, że ty Doskonale wiesz, czego się spodziewać, bo ten, ta radość, ta chęć życia, zdobywania świata, to wszystko, te wszystkie możliwości, które się pojawiały przed tą dwójką, przed tymi dwoma dziewczętami, również pojawiły się przed tobą, bo trafiłaś do Hamburga. Jak się słucha
1: niektórych ludzi, niektórych ludzi, siedząc w tym samolocie, myślę, że Lena, kiedy przymyka oczy, to w pewnym sensie jest w stanie widzieć, tak jak powiedziałeś, to, że oni są tak naprawdę, naprawdę żywi. Lena, kiedy zamyka oczy, to widzi ludzi jako kolory albo jako mieszanki kolorów. Tak jak widzi tego mężczyznę, który przed chwilą opieprzał swojego syna, który jest mieszaniną szarości i nudy codziennego życia, z jakąś taką ostrą czerwienią wściekłości i jakichś dziwnych rząd, którym czasem na pewno daje upust. Widziała tą czerwono-pomarańczową aurę kotłującą się wokół jego żony. A te dziewczyny, one są tak niewinne. Są takie jak Elena była, kiedy była w ich wieku, kiedy jeszcze cały świat stał przed nią otworem. I ona już teraz widzi i układa sobie w głowie, jak to namalować. Jak to przedstawić? Jak to mm-hmm. oddać? Tak, żeby chwycić chociaż cząstkę tego, co one sobą reprezentują tutaj. No, już w sobie tego nie ma.
0: Tablet graficzny, który może, możesz sobie rysować. A to jest jakby twoja kwestia, ale, ale to, co mówisz, właśnie te kolory, te aury zaczynają zlewać się w różnokolorowe Elementy i zaczynają malować pejzaż przepięknych dywanów z kwiatów, roślin, klombów, krzewów, drzew. I to jest ciepły dzień w Hamburgu, w ogrodzie botanicznym Pflanzen und Blumen. Siedzicie na takiej ławeczce razem z Twoją wówczas. Najlepszą przyjaciółką. Teresą, którą poznałaś zaraz na pierwszym roku na zajęciach. Teresa, w przeciwieństwie do ciebie, to chociaż jakby bardzo wiele rzeczy Was łączy, macie podobne zainteresowania, podobny gust, podobny sposób bycia, pasje podobne, to jednak Teresa pochodzi z rodziny, gdzie niczego nie brakowało i faktycznie jej rodzice prowadzą jakieś restauracje nad morzem i faktycznie Teresa nigdy nie miała problemów z pieniędzmi i zazwyczaj to ty ty ten problem z pieniędzmi miałaś, ale twoja przyjaciółka po prostu mówi nie ma problemu, ja stawiam w ogóle nie jest to kłopot i to jest dokładnie ta, albo inaczej podobna sytuacja, siedzicie na takiej ławeczce przy pięknie rozkwitających kwiatach. Ona oparta, nogi zarzucone na tą tą ławkę, siedzi właściwie po turecku, pali jointa, podaje ci go. No i co, Lena? Dzisiaj jest impreza nad łabą, idziesz? Będzie sporo osób. Trochę się martwisz. Imprezy nad łabą są super sprawą. Jest bardzo dużo fajnych ludzi. Ale trzeba mieć trochę pieniędzy. a nie stoisz teraz no, najlepiej z gotową.
1: No poszłabym, ale wiesz jak jest. A... Co się będę? Zrobić zrobić te parę zleceń do końca, więc może może być tak, że mi się nie udawiesz?
0: Oj, przestań, Lena. Przestań pierdolić. W ogóle daj spokój. Pieniądze to nie wszystko. Idziesz ze mną, a później ty postawisz. Daj spokój. Idziemy. Słuchaj. I będzie Jurgen. A to właśnie, Lena, bo ja się tak, tak... Nigdy nie gadałyśmy o tym. Nie było na to czasu. Ty jesteś tak bardziej w chłopaków czy w dziewczyny? Właściwie gówno mnie to obchodzi, ale pamiętaj o tym, że jeśli w chłopaków, to trzymaj się z dala od Jurgena. ok?
1: A co? On taki pies na baby?
0: Nie. Uśmiecha się przewrotnie, a w jej oczach fikają koziołka diabełki. Oczy jej się zaleśniły do samego wyobrażenia Jurgena. Kojarzysz, niezwykle przystojny młody chłopak, student również, być może z jakiegoś innego kierunku, ale... Mieliście okazję spotkać więc... się na jednej z sta- hali, hali, mówię, auli wy- wykładowej parę razy porozmawiać. Ewidentnie wpadł w oko o Teresie. W ogóle hmm. nie ma dyskusji.
1: Hmm. No proszę, no proszę. No dobrze, dobrze. Czy ja coś mówię, a nic nie mówię? Jak zapraszasz, to idę, moja droga. Mogę być śwież. Twoją skrzydłową, jak to się mówi?
0: Dobrze, dobrze. Trzymaj tam swoją chudą dupę z dala od Jurgena i wszystko będzie OK. A pieniędzmi mi się w ogóle nie martw.
1: No i w proszę ogóle. cię, moja chuda dupa sobie poradzi bez Jurgena. chcesz Jurgena, to będziesz go miała. No proszę oczywiście,
0: oczywiście. I, I naprawdę, nie ty, martw cię. Ale, ale weź ciągnij, a niebo zgasło, no co ty?
1: Oj Boże. Bo mnie tutaj zajmujesz jakimiś pierdołami. Bo widzisz... O, zobaczymy, jak... zrobisz sobie fryzurę, wiesz, paznokcie sobie zrób, widzę, że znowu masz wszędzie farbę i wiesz... No
0: sztuka nie zna granic. No dawaj, dawaj. Zaczyna, zaczyna również się zaciągać tym jointem. Widać Aha. jeziorko, które jest puszczone w tym ogrodzie i wieczorami to jezioro podświetlane jest. Światłami specjalnymi mhm. pojawia się show z fontannami. Są również tutaj mhm. organowe o koncerty od czasu do czasu. Wiesz,
1: Jednym słowem jest zajebiście.
0: Tak, bardzo fajnie. Z tym jointem. Tak, to w ogóle kolory nabierają życia, że tak powiem, i wszystko o. dookoła zaczyna mm. być niezwykle bardziej dojmujące. Bo wiesz, Lena, ja jestem pieprzonym oczkiem w głowie moich rodziców. Wiesz o co chodzi? Starzy po prostu nie widzą poza mną nikogo innego, bo jestem cholernym jedynaczką, nie? Wiesz, córka tatusia, wiesz, no. znasz to, nie? Mam nadzieję, że staruszek Powiedzmy. nigdy się nie dowie co planuje i jak planuje zrobić dzisiaj z Jurgenem, bo to byłoby dla niego... pikawa bym usiadła, nie?
1: Ile ty masz lat, proszę cię, twój staruszek, jeżeli sobie nie zdaje sprawy z tego, co robisz na imprezach, to...
0: Może lepiej niech sobie nie zdaje. Po co ma się denerwować? Niech sobie chłopina żyje, tą restaurację prowadzą, niech te frytki smażą.
1: A niech sobie Amen. prowadzą, na im... chyba się ich nie spodziewasz, że ci wjadą z buta na imprezę, co nie? Cali na biało i powiedzą, Teresa, do domu.
0: Wiesz, jest różnie.
1: Uważaj, uważaj, tak. uważaj, żeby ci nikt nie zrobił zdjęcia.
0: Takie czasy podłe, nie?
1: Ale Takie podłe czasy.
0: Mam już plan, wszystko Nigdy zaplanowałam. Wszystko tam na dławo. Łabą...
1: co? zaplanowałeś? Powiedz mi, co zaplanowałaś?
0: Tam nad Łabą Są takie bardzo bardzo fajne miejsca. Wiesz, bo tam jest impreza, ale muszę go tylko stamtąd wyciągnąć. Ale mam już pewien sposób. Po czym jakby uśmiecha się do własnych myśli i zaciąga się jointem.
1: To wie, jakie ty masz plany wobec niego? Wy w ogóle rozmawiacie?
0: A co mnie obchodzi, co on wie? Ważne, co ja chcę, a on musi się dostosować. No, takie życie, nie?
1: No nic, na no, co ci mogę powiedzieć. No Będę trzymać kciuki, ale wiesz...
0: To trzymaj. To trzy. I jakby relacja z, z Teresą zdecydowanie to była taka osoba, która była ci niezwykle bliska. Znaczy faktycznie to stała się twoją psiapsiułą. Czy to impreza nad łabą, czy to jest gdzieś impreza w mieście, czy jakaś wydziałowa, czy międzywydziałowa, czy cokolwiek innego. Faktycznie tworzyłyście taki szalony duet. Wyglądało Zabudanie. na to, że nic nie może zepsuć tej relacji.
1: Słuchaj, my z Teresą to naprawdę całe szczęście, że nasi starzy się nigdy w życiu nie dowiedzieli, co tam się działo, bo jak ona rzucała takimi hasłami, co to ja planuję, to ja sobie zawsze myślałam, a załóż się. A załóż się, że ja zrobię coś lepszego. No to co, zakładamy się, żeby z niej wyciągnąć informacje, no ale jak już wiedziałam, co ona planuje zrobić, no to przecież nie mogę być dłużna, nie? Mhm. Ja myślę, że tamtej nocy nad Łabą ani Teresa, ani Lena nie pozostały na tej imprezie bardzo długo, ale potem wymieniały się spostrzeżeniami co do tego, okay. co która z nich zrobiła i która z nich wygrała zakład. I niejednokrotnie tak to wyglądało.
2: Okay. Czy ja dzisiaj
1: nie piję, jak to nie pijesz, nie? Ja dzisiaj nie maluję, jak to nie malujesz? Nie naćpasz się i nie namalujesz lepiej niż ja, no pff, proszę cię.
0: Tak, to prawda. Kiedy się poznałyście trochę lepiej, ta relacja zdecydowanie się wzmocniła. A wy, jako młodzi ludzie tak naprawdę, artystki, uduchowione osoby, szukające odpowiedzi, szukające, stawiające pytania, o, to chyba nawet lepsze, miałyście wielokrotnie okazję na jakimś, na jakiejś totalnej jeździe, na prochach, na alkoholu, na jakichś imprezach dzikich, tworzyć różne rodzaje sztuki, nazwijmy to w ten sposób. Teresa była naprawdę dobrą przyjaciółką. Nawet nie kumpelą, to była dobra przyjaciółka. Miała jeden problem ze sobą. Coś, co było ci trudno zaakceptować. To znaczy przyjęłaś to do wiadomości, uznając, że nikt nie jest bez wad. I zostawiłaś to gdzieś z boku, w jakimś takim formie niedopowiedzenia, bo nie było sensu się kopać o to. Ale Teresa była osobą, która zawsze wszystko dostawała. Ona naprawdę była spokojna, Ona nie była chciwa. Ona, To nie było tak, że, że pokazywała, że jest jakoś super bogata, a ktoś jest biedny czy coś takiego. Nie, absolutnie. Bo też jakby nie, nie pochodziła z rodziny Kryzusów, ale, ale miała ten taki... Miała w sobie ten taki element, że jeżeli coś chce, to ona musi to dostać. I udawało wam się uciekać od tego elementu, albo właściwie nie krzyżować tej waszej przyjaźni z jakimiś takimi problemami?
1: Ja myślę, że ja zawsze wiedziałam, że jeżeli ja sięgnę po coś, czego ona chce, to pewne przywileje i pewna sympatia może się niestety zakończyć. Ja myślę, że tamtego wieczoru, kiedy ona tak bardzo chciała zaciągnąć gdzieś Jurgena na tą łabę, ja wręcz zasugerowałam Jurgenowi, że mnie interesują tylko dziewczyny i mm-hmm. Teresa jest tutaj, wiesz, twoim, twoim punktem na dzisiaj. Myślę, że to nie była jakiegoś rodzaju uległość z mojej strony, tylko jakieś takie ciche zrozumienie, że Teresko jest odrobinkę jak, no nie chciałoby się jej nadepnąć na odcisk w pewnym sensie. A skoro nie muszę i jest dobrze, a przecież o to chodzi, żeby było dobrze, nie? No to nie będę tego robić. Nie będę sobie utrudniać życia, nie będę jej wchodzić w drogę, jak czegoś chcę, dopóki to nie koliduje z tym, czego ja chcę. Żaden problem.
0: Zgadza się. Czy czegoś się pani napije? Wyrwana z tego parku Flansen und Blumen spoglądasz na stewardessę, która po prostu roznosi, czy napoje ciepłe, czy zbiera tak naprawdę zamówienia, czy coś podaje, czy serwuje. To już nieistotne.
1: Nie. (śmiech) Nie, dziękuję. Dziękuję.
0: Uśmiecha się i odchodzi, a ty słyszysz, jak te dwie dziewczyny, które są tak pełne życia, takie radosne, takie, takie nastarcie o my też takie byłyśmy gdzieś w głowie pojawiać się myśl. Być może ta historia się powtórzy. Być może będzie zupełnie inna. Być może faktycznie, co one mają założyć? Sklep internetowy? Tak, to ma być jakiś sklep internetowy. I coś tam, jedna coś robi, druga projektuje, coś mają sprzedawać. A może im się uda. Bo wam Wam się nie udało.
1: Każdy ma coś za uszami. Każdy ma jakąś przeszłość. Każdy ma swój charakter. Nam się nie udało. Czy ja to wina? Czy to w ogóle czyjaś wina? No Czy właśnie. Nam się uda.
0: Bo to był konkurs. To był konkurs ogłoszony na pracę plastyczną. Można było po prostu się zgłosić dla Ciebie poza samym faktem tego, że można zrobić coś artystycznie poprawnego, ładnego, pięknego. Coś, co jest wspólne z Twoimi pragnieniami i tym, co chcesz mm-hmm. robić. To tam była również nagroda. Tam była nagroda pieniężna, która dla Ciebie była dosyć istotna, bo, bo to jest taki wątek, w którym to by się nigdy nie przelewało. I i robiłaś różne rzeczy, to znaczy czy jakieś artystyczne, czy pozowałaś do zdjęć. Starałaś się zebrać te pieniądze, żeby odciążyć rodziców. Niemniej jednak to nigdy nie było tak, że tych pieniędzy miałaś za dużo albo w nadmiarze.
1: Nie, nie, nie. To raczej było takie życie od pierwszego do pierwszego albo od pierwszego do któregoś tam. Jak wpadło zlecenie, żeby coś namalować, to się namalowało. Jak były, były nowe grupy studentów i trzeba było im zapozować w ten czy inny sposób, no to się poszło i się pozowało i jak nie było pieniędzy, to się pożyczyło. A jak było nowe zlecenie, to trzeba było z niego zapłacić tamten dług, który, który się zrobiło wcześniej, no i... Dokładnie. No Jest tak jest.
0: Więc kiedy ten konkurs się pojawił i tak naprawdę wystartowałyście i na początku to był dobry żart, to znaczy żart, fajna zabawa, mm-hmm. trochę takiej dyskusji pewnych, szpilek, ale takich przyjacielskich, ale w pewnym momencie zauważyłaś, że Teresa zrozumiała, że Ty chcesz to wygrać, że Ty faktycznie chcesz to wygrać. I to nie o to chodzi, że Ty byłaś zadufaną w sobie dziewczyną, ale Ty czułaś i wiedziałaś, że, że Ty potrafisz to zrobić lepiej że jednak ten twój talent w tej konkretnej elemencie, dziedzinie jest po prostu lepszy, większy, jakkolwiek to byśmy chcieli nazwać. Że potrafisz zrobić coś lepszego i i Teresa też to rozumiała.
1: Ja myślę, że ja potrafiłam zaskoczyć widza, tak to nazwijmy, tam gdzie ona nie potrafiła. Tam gdzie ona cały czas odnosiła się do klasycznych motywów i sięgała po takie rzeczy, które widz już widział 30 razy gdzieś indziej, tam ja zawsze potrafiłam dorzucić taki szczegół i taki twist, że osoba, która oglądała moje dzieło, w pierwszej chwili patrzyła z lekką rezerwą, a za chwilę mówiła o kurczę, a tu jest jeszcze to, a to się wiąże z tym, a to jest odniesienie do jeszcze czegoś innego. I myślę, że To oko do detali i do takiego przewrotnego sposobu ujmowania rzeczywistości to było coś, czego Teresie brakowało. Ona zawsze malowała pięknie. Ale jak dla mnie czegoś w tym brakowało i ona zaczęła sobie z tego zdawać sprawę.
0: Tak, ona zaczęła zdawać sobie z tego sprawę do tego stopnia do tego stopnia się odpaliła, że ta jej coś, co wiedziałaś, że on w niej tkwi Że jeżeli ona na coś się uprze, to ona musi to dostać. I ona w pewnym momencie zrozumiała, że że nie dostanie tego czegoś. Że do kolejnego etapu, nazwijmy to w ten sposób, przeszło kilka prac. Ale wśród tych prac wyróżniały się wasze prace, czyli twoje i, i Teresy. I tak naprawdę, jeśli nie był to konkurs ustawiony, to naprawdę decyzja, kto wygra balansowała między tobą a nią. I to był taki element trochę dogrywki kolejnego etapu. Czy wy musicie rozbudować to dzieło, czy stworzyć coś nowego, to nie jest istotne. Ten konkurs trwał przez jakiś czas. I to był moment, w którym zakładam, że Lena po prostu miała pokój w akademiku. Otworzyły się drzwi i weszła Teresa. Trochę poirytowana, trochę nakręcona, naspidowana. Chyba coś brała.
1: Mm-hmm. Możliwe.
0: Zamyka drzwi. Spogląda, czy jesteś sama. Słuchaj, Lena.
1: Siema,
0: siema. Sie- siema. Mm. Słuchaj, w sprawie tego konkursu. No. Słuchaj, bardzo mi na tym zależy weź się wycofaj. Albo no wiesz, zrób tak, żeby wiesz, o co chodzi.
1: Wiesz, że tam jest do wygrania, prawda?
0: No, pieniądze nie są Beresa, ważne.
1: Siadaj, no siadaj na dupie. Siadaj, bo widzę, że szłaś tu chyba na piechotę od siebie. Ach. Pieniądze nie są ważne. Rozejrzyj się, kurwa. Czy to przypomina Twój pokój w domu? Czy to przypomina Twój dom w jakimś sensie? I teraz tak pokazuję ręką na ten pokój w akademiku ciasny. To jest pokój, w którym mieszkają trzy dziewczyny, który jest zawalony od podłogi po sufit papierami, książkami, jakimiś notatkami, farbami. Stoją sztalugi, stoi jakiś manekin z jakimiś szmatami zarzuconymi na niego. Pranie się suszy w jednym miejscu. Właściwie to obok stoją jakieś tam tam rzeczy, jakieś garnki, tu jakieś kosmetyki. Jest po prostu burdel. Nie w tym sensie, że jest taki straszny nieporządek, tylko w tym sensie, że tam jest tak mało miejsca, że niewiele jesteś w w ogóle w stanie z tym zrobić. To, że my tutaj żyjemy i, i, i nie pomordujemy się we trzy nawzajem, to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że w jakimś sensie potrafujemy uszanować swój czas i swoją prywatność. Więc pokazuję jej to ręką i mówię, pieniądze nie są ważne, może dla ciebie nie są ważne. Ja chciałabym, chciałabym dla odmiany nie zastanawiać się, czy będę w przyszłym miesiącu jeść, czy będę, wiesz kupować buty na zimę. Oj,
0: przestań, pomagałam ci przez tyle czasu. Mogę ci pomóc, no daj spokój. Dla mnie to jest naprawdę ważne, ja muszę to wygrać. Oni Reszta to bez talencie, ale... Jesteś lepsza, Lena, jesteś lepsza, ale dla ciebie to jest jeden konkurs, a ja pokażę rodzicom, do końca życia mnie będą w ramce nosić.
1: Nie... Ale oni ciebie i tak noszą w ramce.
0: Ale ty, ty, nie rozumiesz, Widziałam. ty... Lena, proszę cię, jak się ci na tym zależy? Bo potrzebuję tego, rozumiesz? Muszę to wygrać.
1: Ale dlaczego tego potrzebujesz? Do czego ci to?
0: Muszę udowodnić rodzicom, że miałam rację. Przecież cię nie zostawię. Lena. Przecież nigdy cię nie zostawiłam. I to jest ten moment, w którym w twojej głowie dyskutowani na myśli.
1: Zastanawiam się. Bo wiem, że Teresa jest inaczej. Potrafi być dobrą przyjaciółką. Ale od zawsze widziałam, że zależy jej na różnych rzeczach i na tym, że musi zawsze dostać to, czego chce. Zastanawiam się, na ile jest dla niej ważna nasza przyjaźń, bo to nie jest nor- To nie jest normalne, żeby przyjść dla, do kogoś i mu powiedzieć, przegraj ten konkurs, jesteś lepsza, ale ja go muszę wygrać, bo ja chcę. To, to nie jest szczerość. Mhm. To, to nie jest normalne zachowanie, ale... Ale ja jeszcze mam w sobie jakąś taką nadzieję, a trochę mam w sobie taką przekorę i jestem ciekawa, jak daleko ona się posunie, więc patrzę na nią i pytam. Mówisz, że mnie nigdy nie zostawisz. I co, zapłacisz mi? Zapłacisz mi tyle, ile bym dostała za pierwsze miejsce? Przecież to są grube pien... przecież to są grube tysiące. Już tam pal sześć, ta wystawa, to tam, to siamto, nieważne. To są grube pieniądze, co, zapłacisz mi to? Wyciągniesz od swoich rodziców? Tego chcesz?
0: Patrz tak na ciebie, jej... Jej oczy lekko się mrużą. Jakby szukała dobrej odpowiedzi, ale... Ona coś wciągnęła. Ona nie kontroluje. W normalnej sytuacji może by się ugryzła w język. Ale teraz nie jest w stanie się opanować. Więc... Jednak to prawda. Tobie tylko chodzi o pieniądze. Nie o sztukę. Nie o to wszystko, co pierdoliliśmy tyle razy. O jakieś cele, wizje, o to, żeby coś nowego stworzyć. Chodzi tylko o kasę? Naprawdę chodzi ci tylko o kasę?
1: Pójrz na siebie. Siedzisz tutaj w nowych butach od jakiegoś Armaniego, czy innego chuje moje, co tam, jak to się nazywa. Przychodzisz tutaj w swojej kurteczce, która widziała tylko ten jeden sezon i co? I mówisz mi, że ja mam przegrać? Że mam zrezygnować z mojej wizji? Jak to pięknie mówisz? Chcesz spłacić swoją przyjaciółkę? Tyle Prze- dla ciebie znaczy nasze przyjaźń? Przestań stojarzy?
0: pieprzyć, Lena. Zawsze ci pomagałam. Ze wszystkim. Nigdy nie było problemu. Ale teraz widzę. Teraz dopiero widzę. Dlaczego się mnie trzymałaś? Dla kasy. O to chodziło. Po tylu latach proszę cię o jedną pierdoloną rzecz. i dla ciebie to nie ma żadnego znaczenia. Wiesz co, ja Lena? mnie
1: nie prosiła.
0: Przestań, Tysiąc Lena. Pierwsze, pierwsze się, się, zrobię lepiej. Obraca się i wychodzi.
1: Może to będzie to, czego potrzebujesz. Drzwi. Szycze za nim.
0: zamykają się z hukiem, mało nie wypadając futrem.
1: Lena się czuje chujowo. To jest. Bo to jest pół na pół prawda i kłamstwo, bo pewnie, że jeśli Teresa jej proponowała, że jej zapłaci, że ją gdzieś zabierze, to dlaczego miałaby z tego nie korzystać? W sumie bawiły się dobrze. Też nigdy ją nie prosiła. A jak już prosiła, to zawsze jej oddawała. Ma swoją godność. Ale mimo wszystko, faktycznie pewne rzeczy jej zawdzięcza. Tylko teraz pytanie. Czy więcej Lena zawdzięcza Teresie, czy Teresa zawdzięcza Lenie, która rezygnowała dla niej z tak wielu rzeczy? Niby drobnych i niby niełatwych do zmierzenia, ale jednak. Bo tutaj był to jakiś chłopak, tam to była jakaś ostatnia para świetnych spodni z jakiegoś lumpeksu, które okazały się być jakimś hitem. Tutaj to było miejsce, gdzie mogła usiąść koło, tuż przed wykładowcą, którego uwielbia i który jest dla niej wzorem. A kiedy indziej Lena... No cóż, cofała się z sytuacji i pozostawiała wszystkie laury dla Teresy, bo wiedziała, że tego właśnie Teresa chce, że chce być królową tej czy tamtej imprezy. że to są rzeczy, które ciężko zmierzyć. Ale Lena też wie, że niejednokrotnie miała co jeść. Dzięki temu, że Teresa jej pożyczyła. Że była na wielu imprezach i poznała wielu świetnych ludzi. Dzięki temu, że Teresa ją tam zabrała.
0: Osoba, która organizuje ten konkurs, to profesor Feffenberg. Mężczyzna, który jest starszym, ekscentrycznym typem który chodzi w kolorowych ciuchach i opowiada o sztuce z taką pasją, że nawet osoby, które absolutnie nic z nią nie mają wspólnego, wpatrywałyby się w niego z otwartymi buziami, słuchając i pochłaniając tak naprawdę bez, bez różnicy, o czym on opowiadał, żeby go tylko słuchać. I ten profesor, kiedy ogłaszał ten konkurs na auli, Opowiadał, że to może zmienić wasze życie, że to może otworzyć waszą przyszłość. Nie patrzcie na pieniądze, one są nieważne, jeśli wam się uda, one same do was przyjdą. Nie blokujcie swoich umysłów, swojej wyobraźni, nie dajcie się zamknąć. Jest wam źle? Wyrwijcie się z tego, uwolnijcie swoją duszę, swój umysł. Pokażcie, kim jesteście. Pokażcie prawdziwe piękno temu obskurnemu światu, który szczerzy na nas swoje ślepia za szyb tego uniwersytetu. Nie dajcie się zamknąć w puszce. Nie dajcie nałożyć sobie kajdan. I ten szalony profesor potrafił w ten, w inny, w lepszy, w gorszy sposób przemawiać, do was opowiadając o rzeczach, które w zderzeniu z rzeczywistością były takimi banałami i pierdołami, tylko najgorsze lena w tym wszystkim było to, że jak usiadłaś przy drinku, fajce, czy butelce wody, nie ma znaczenia, ale w ciszy, w spokoju, w swoim ulubionym miejscu, czy może gdzieś nad łabą, czy może w jakimś parku, a może w ulubionej, alternatywnej kawiarence, gdzieś przy porcie, albo przy centrum. I jak przez chwilę Odarłaś sama siebie z tego wszystkiego, co ludzkie. Co błahe wbrew pozorom. Co bardzo naturalistyczne i naturalne i tak naprawdę odzierające do kości. Ale jeżeli chociaż na chwilę udało się zerwać z tymi kajdanami i uwolnić swój umysł i wyobraźnię, byłaś wolna jak ptak. Mogłaś robić, co chcesz. Tworzyć, co chcesz
1: przede wszystkim to zaczęło brzmieć jak coś, czego ja nie chciałabym oddawać walkowerem komukolwiek. Bo jeżeli nie chodzi o pieniądze, bo w pewnym sensie nie chodzi, chodzi o przyszłość, to czy ja naprawdę chcę kolejny element układanki układać nie na swojej tablicy? oddawać go tej dziewczynie czy komukolwiek innemu czy ja właśnie to chcę zrobić kiedy ten człowiek mówi o przyszłości, kiedy on mówi o tym że to jest szansa, kiedy on mówi, że otwierają się przede mną jakieś tam możliwości, ja wiem, że ja się mogę perfekcyjnie w to wpasować ja nie jestem gotowa oddać tego wszystkiego tylko i wyłącznie dlatego, że Teresa tego chce I budzi się we mnie taki bunt, że jeżeli ona tego chce, to niech na to pracuje. Niech na to pracuje tak, jak ja na to pracowałam, całymi latami. Jeśli tego pragnie, to niech na to zasłuży. Nie wszystko da się kupić. Kto kupił kogo? Ja żerowałam na tym, że ona ma pieniądze? Czy to ona za te pieniądze kupowała moją przyjaźń, bo wiedziała, że ja będę znosić to wszystko, do czego ona jest przyzwyczajona? że ja będę się układać pod nią, że ja będę się poddawać, delikatnie się uginać na tyle, ile trzeba. Czy to jest to, co ja chcę zrobić? Czy czy to jest to, co ja chcę zrobić z tym konkursem i z moją potencjalną przyszłością? Nie. Więc ja się nie uginam. Nie tym razem. Niech wygra najlepszy.
0: W porządku. Była trudna decyzja dla Ciebie i trudny okres. Ale nie odpuściłeś. A potem... A potem było tylko gorzej. Pamiętasz ten moment... Ten konkurs trwał, był rozłożony w czasie. Mieliście określony czas na dostarczenie swoich prac. Nie jakieś miesiące, ale to było w miarę skompilowane. Ale pamiętasz, pamiętasz tą żenującą historię, ten moment, w którym odebrano ci praktycznie wszystko. Jakby zdarto z siebie z szaty w obecności wszystkich. Bo był taki moment, kiedy profesor Pfeffenberg zaprosił cię do siebie. Chciał z tobą o czymś porozmawiać. I kiedy Trafiłaś, czując, przeczuwając, że coś jest nie tak. Od, od momentu tamtej rozmowy praktycznie nie miałaś kontaktu z Teresą. Nawet jeżeli były podejmowane jakieś próby z Twojej strony, żeby, może wiesz, na drugi dzień, jak się prześpimy z tym problemem, będzie no. łatwiej, będzie inne spojrzenie, nie.
1: Zejdzie napięcie? No.
0: Absolutnie nie zeszło. Jakby wyczuwałaś tą atmosferę, ona krążyła nad Wami, nad Tobą niszcząc Twój dzień, nawet jeżeli nie chciałaś o tym myśleć, o to się działo Ci z tyłu głowy, to była naprawdę Twoja przyjacióła. No, wiedziałyście o sobie praktycznie wszystko i trzymałyście się naprawdę długo. I kiedy szłaś do tego Fevenberga, miałeś wrażenie, że ludzie na korytarzu patrzą na Ciebie. Może to jakaś, wiesz, może Twój jakiś taki chory wymysł, może to była... Z siła sugestii.
1: Ale z drugiej strony, jeśli ktoś mnie wzywa, bo potrzebuje ze mną porozmawiać, a nie mówi mi na jaki temat, to no to już trochę można się spodziewać, że coś jest nie tak. To jest Wstety, ten najgorszy nie. rodzaj wiadomości, jaki można dostać. Musimy porozmawiać. A jak dostaje się go od kogoś tak ważnego, proszę się stawić o tej, o tej godzinie i tak dalej, to... Ja myślę, że patrzyłam na tych ludzi i zastanawiałam się, czy oni coś wiedzą, czego ja nie wiem.
0: Bardzo szybko doszłaś do tego, że musieli wiedzieć coś, czego ty jeszcze nie wiedziałaś. Zakłopotany profesor Pfeffenberg przyglądał się tobie i on faktycznie wyglądał na zakłopotanego. To starszy pan ekscentryczny, ubrany w różnokolorowe ciuchy na sobie. To nie ma w ogóle dla niego, nie miał żadnego znaczenia. Człowiek chaos to idealne określenie. W jego katedrze po prostu w tym, nawet nie kantorku, ale w tym biurze, jak to ładnie nazwać? Nie, to nie jest, nie katedra, to jest gabi- nie gabinet, w gabinecie, tak powiedzmy w gabinecie. Słowo mi uciekło. Jak się na uczelni nazywa, jak idziesz na, do katedry, idziesz do, do profesora, to jak się nazywa? Chyba to, do
1: gabinetu. To?
0: Gabinetu, Tak, to chyba jest gabinet, jest ale gabinet mam wrażenie, to że to nie jest gabinet. Ale ale, okej, okay. <laughs> niech to będzie gabinet. Jesteś yy, u niego w gabinecie i u niego jest po prostu... Tak trochę jak w tych waszych pokojach w Życie jest
1: chaosem i Dokładnie. u niego też jest chaos. Tak
0: i, i u niego jakby jeszcze z tego gabinetu jest przejście do jakiejś takiej niewielkiej pracowni, w której on po prostu, tu wszędzie tu się coś dzieje, on chodzi, on, on jest naprawdę zdenerwowany i on jest taki, on jest taki aż poirytowany, taki, taki jakby nie wiedział, co ze sobą zrobić. To nie jest żaden pan profesor, który będzie rozgrywał rozmowę według pięciu kroków prowadzenia negocjacji, dyskusji czy opierdalania. Nie. On się z tym źle czuje. On nie lubi mówić o złych rzeczach. E, pan Nohas... E, pan Nohas, dotarły do mnie bardzo niepokojące informacje i... E, i musimy to skonfrontować i, i, i... Ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić, tak zupełnie szczerze. Pan Nochas, ja... Jestem absolutnie zaskoczony, ale jeżeli to jest prawda, to ja naprawdę nie potrafię... o
1: czym pan mówi, panie profesorze? Proszę do rzeczy, bo widzę, że tutaj... Przepraszam, nie powinnam pana popędzać, ale widzę, że coś się stało.
0: Pan Nohas, proszę bardzo. Po czym nogi się pod tobą uginają? Bo on obraca laptop albo wrzuca na jakiś rzutnik, przyjmijmy, że ma jakiś rzutnik na ścianie, Odpala pracę konkursową, którą wysłałeś na tą część finałową, nazwijmy to. I to jest praca. I to jest twoja praca. Poznaję pani, prawda?
1: Tak. To jest moja praca finałowa.
0: I przeskakuje obrazek. I teraz nogi się pod tobą uginają. Bo druga praca jest bliźniaczo podobna do twojej. Z tym, że jest podpisana jako Teresa. Autorką hmm. jest Teresa. Ja zdaję sobie sprawę, że sztuka jest nieograniczona i każdy można czerpieć. z
1: tego ekranu.
0: Mhm. I że... ja tak się przyglądam. Prace są, inspiracje można czerpać z różnych źródeł, one czasami mogą się powielać, ale w tej sytuacji ja dostałem zgłoszenie i zarzut plagiatu, że pani skopiowała rozwiązanie pani koleżanki. I w tej sytuacji ja jestem w wielkiej kropce. Muszę zastanowić się, co dalej.
1: Panie profesorze, proszę spojrzeć na tę pracę. Widzi pan wyraźnie, ta jest rysowana moim stylem. To są moje pociągnięcia, to są moje rozwiązania. Pan już trochę mnie zna.
0: Panno Has, nie, nie chodzi o styl, chodzi o pomysł. Chodzi o pomysł. I co już ja teraz mam zrobić? Co ja teraz mam zrobić? I chodzi? Ja absolutnie Panie, nie zarzucam profesorze? panu pani niczego nie mówię. ja!
1: Czy pan sugeruje, że byłabym tak głupia, żeby narysować to samo, co ona zgłosić i liczyć na to, że stanie się cud? Czy pan sugeruje, że taka bym była? Bo któraś z nas najwyraźniej jest głupia, ale proszę mi wierzyć, to nie jestem ja. Has, ja to panu mogę udowodnić.
0: Ja absolutnie rozumiem tą sytuację. Ona jest niekomfortowa dla nas wszystkich, proszę mi uwierzyć. Od początku tego konkursu nie miałem takiej sytuacji. Władze uczelni patrzą mi na ręce. To jest bardzo duża kwota do wygrania. Nasz główny sponsor zadaje mi pytania, a ja nie potrafię odpowiedzieć. Jestem w krytycznej sytuacji, panienko Kochas. Ja rozumiem. Ja nie mówię, że to pani zrobiła, ale musimy to wyjaśnić. Do czasu wyjaśnienia tej historii konkurs zostaje zawieszony. Dziękuję, panie kochas i proszę o przygotowanie materiałów, na których możemy pracować i szukać, kto tak naprawdę jest autorem tego pomysłu. On siada taki, jakby zrzucił jakiś kamień z serca, jakby to w ogóle dla niego było wielkim problemem, żeby to powiedzieć.
1: Panie profesorze, jeśli tak państwo zdecydujecie, możecie wycofać obie te prace i zdecydować na podstawie pozostałych. A jeśli chcecie, to ja nie wiem jak ona... Ale ja mogę zrobić nową pracę i mogę ją robić tu u pana w gabinecie, na pańskich oczach. Nie ma problemu, mogę zacząć nawet teraz. Proszę, proszę mi postawić sztalugi, ja zacznę. Już wiem, co bym namalowała.
0: Proszę zebrać materiały, panienko Has, i, i wrócimy do tego tematu jak najszybciej. Będziemy go rozwiązywać. To wszystko.
1: Wam się, po prostu... To...
0: Po czym zaczynam się sięgać po papierosa.
1: I ponownie robię mniej więcej to samo, co robiłam niezliczone razy, a mianowicie wychodzę i trzaskam drzwiami.
0: I to jest moment, w którym idziesz przez ten korytarz. A i teraz ci się nie wydaje, że ludzie się na ciebie patrzą. Oni się na ciebie o, patrzą. ja nawet...
1: Niech się patrzą. Niech się patrzą, to jest żaden problem dla mnie, że, że oni się patrzą. Ja wręcz staję na tym korytarzu, widzę pewnie jakieś znajome twarze, mówię. Na co się gapicie? Co? Znacie mnie od wczoraj? Wydaje mi się, że. Wydaje wam się, że stać mnie na coś takiego? Ktoś chce ze mną porozmawiać o tym? W takich sytuacjach. Bo ja chętnie. Będę w kawiarni, w kawiarni będę, idę sobie kupić kawę i poczekać aż ktoś pójdzie, kurwa, porozum do głowy. Tam będę, jak ktoś ma jakieś, kurwa, pytania. Ktoś... Idę i kupuję sobie kawę.
0: Oczy, że tak powiem, tam nie ma zazwyczaj odważnych, ale po twarzach widzisz, że część osób zignorowała, część osób jakby kiwa głową na zasadzie zgadzając się z tobą. Ktoś parsknął na zasadzie teraz próbujesz cholera co robić. Hmm. Problem takich sytuacji jest to, Że bez względu na to, jaki zapadnie wyrok, jak sprawa się zakończy, łatka zostaje automatycznie przez społeczność przyklejona. Tak po prostu, od ręki. Nikt się kurwa nie zastanawia, czy to prawda, czy nieprawda. Nie, skoro dowiedziałem się, czy dowiedziałam się od tego, czy od tamtego, to to musi być prawda.
1: Ktoś tak powiedział, to znaczy, że tak jest
0: wokół tego pojawił się absolutny smród niby wszyscy wiedzieli niby to było oczywiste niby wszyscy wiedzieli, że lepszą jesteś artystką, malarką że potrafisz zawrzeć coś w tej pracy czego czego Teresa nie potrafiłaby zrobić ale nie zmienia to faktu, że ten smrodek się utrzymywał, ta atmosfera gęstniała ja myślę, że ona do tego stopnia gęstniała I tak mocno odcisnęła się na psychice młodej Leny, że Lena w pewnym momencie była bliska tego, by powiedzieć a pierdolcie się, róbcie co chcecie. Po raz pierwszy w życiu zderzyłaś się ze ścianą, z rzeczywistością, z ludźmi, których teoretycznie znałaś. Ludźmi, którymi spędziłaś ostatnie dwa lata, przyjmijmy, tam mniej więcej, to był powiedzmy drugi rok. I teraz nagle słyszałaś o tych historiach, jak ludzie, wiesz, obrzyć ludzi gównem, coś się na pewno do niego przyklei. I jakby to gówno zaczęło być rzucane w twoją stronę z różnych, wiesz z różnych kątów, powiedziałbym, i z różnych stron. I najśmieszniejsze było to, że ta sprawa, ona, zanim dojdziemy do rozwiązania tej sprawy, to chwila, to jest kilka dni na pewno się to toczyło, ale przez te kilka dni wyobraź sobie, że ludzie, którymi otaczała się Lena, albo była blisko tych ludzi, oni zamienili się w... jakby to powiedzieć...
1: Musieli jej unikać na wszelki wypadek. Nawet nie
0: unikać. To oni rzucali w ciebie tym gównem. I nagle zaczęły się pojawiać historie, które w ogóle z tym nie były związane. Rozumiesz? Ale na kanwie tego, a faktycznie... Nie, to musiało być... A pamiętasz to, co było tam rok temu? A to, wiesz, zaczęły pojawiać się bzdurne historie. I to w takim naśleniu, że to faktycznie Lenem musiało dogiąć albo przygiąć, nie mówię że złamać.
1: Wiesz co Lena by zrobiła w takiej sytuacji? Jestem kurwiona. Wracam do swojego pokoju. Rzucam plecak na łóżko i mam takie poczucie lata. Całe lata właściwie ciężkiej pracy i wystarczy jedna plotka, żeby oni zaczęli myśleć takie rzeczy? Niech sobie myślą co im się żywnie podoba na temat tego, co było. Ale ja im pokażę, co będzie. I ja wyciągam ten plecak i wrzucam do niego swoje rzeczy. Wszystkie te moje farby, pędzle i inne pierdoły. Kładam te sztalugi, rzucam je na ramię i te kilka dni, które nas dzielą do rozwiązania konkursu, ja się rozstawiam na terenie uczelni. Na korytarzu, jak pada, mhm. jakie jest ładna pogoda, to na dworze. Ja to pierdole. Niech mówią, co im się żywnie podoba, ale nie da się zaprzeczyć, że dzieło powstało i jest dziełem moich rąk, jeśli tyle ludzi widziało, że je tworzę. Cokolwiek to będzie.
2: Mhm.
1: Powiem więcej, ja wręcz w którymś momencie nawet wyciągam telefon i stawiam go na parapecie na korytarzu w ten sposób, żeby... Robię sobie taki challenge na pół godziny to, co jestem w stanie zrobić w pół godziny z tym płótnem. Zakładam słuchawki, zostawiam ten telefon i nagrywam to, co robię. I nie obchodzi mnie, co oni mówią, bo mam słuchawki. Nie obchodzi mnie, czym oni zamierzają mnie obrzucać. Chcą wyciągać rzeczy z przeszłości? Zapraszam. Chcą się zastanawiać, czy tamta praca była moja, czy powstała legalnie, czy nielegalnie, czy coś skopiowałam, czy nie, czy byłam wtedy naćpana, czy byłam pijana, czy, czy jeszcze jakakolwiek inna. W dupie to mam. Zamierzam im pokazać, że potrafię i że się ich nie boję. Jeśli Teresa chce przyjść i coś mi udowodnić, to wie dokładnie, gdzie mnie znaleźć. I Ja myślę, że to nagranie, które zrobiłam, bo to całkiem całkiem dobrze mi wyszło, te pół godziny, to ja nawet wrzucam do internetu. Otwieram, nie wiem, jakiś kanał, coś tam, nigdy się tym nie zajmowałam, ale wrzucam to nagranie, bo niech to oglądają, niech patrzą, niech widzą, jak powstaje coś takiego. Niech patrzą na to, co maluje, niech patrzą na mnie.
0: Okej. Okay. W porządku? To było ciężkie kilka dni, ale ten ostatni dzień, kiedy ty się, że tak powiem, ufortyfikowałaś na tej pozycji obronnej, zebrałaś materiały, dowody na to, znalazłaś jakieś tak. szkice, koncepcje, kalendarz, terminarz, tak. straty. taty, pozbierałaś te wszystkie informacje, ale
1: i zdjęcia spokoju jakieś tak. selfie, które robiła mi tam w tle było, że jest już w połowie praca i tak dalej.
0: Dokładnie. I to jest tak, że, że jakby zebrałaś ten zestaw takich, no, żelaznych dowodów, powiedziałbym. Ale to wiesz, to jest tak, jak... Są takie momenty w życiu, że czujesz się, że jesteś przygotowana na wszystko. Że, że wiesz wszystko, że lepiej być nie może. Ale zawsze jest taki moment, Taki punkt, w którym pojawiają się wątpliwości. Ty wiesz o tym, że nie splagietowałaś materiału Teresy, to jest na 100%, ty jesteś przekonana. Ale jeżeli się nie uda, a jeżeli to wszystko, co robisz przez ostatnie 22 lata swojego życia, ok, 5 odrzućmy, bo byłaś małą dziewczynką, niech to będzie 17 lat, niech ten cały twój sprzeciw, ta cała walka o to, żeby... Tworzyć coś, co jest dla ciebie piękne i ważne, żeby siebie wyrażać, żeby pokazywać ludziom, żeby uświadamiać, żeby uczulać, żeby uwrażliwiać, żeby uchwytywać to, co nieuchwytne. Jeżeli to wszystko teraz padnie, to twój świat się skończy. I pozwolisz, że. Pozwolisz, że teraz słyszysz w słuchawkach jakiś taki spokojny kawałek gościa grającego na gitarze. Otwierasz oczy. Cały czas lecicie w kierunku Hamburga. Jeszcze została może z godzina. Widzisz na niewielkim monitorku czy teraz jesteście gdzieś jak w takim jakimś <śmiech> punkcie. Ale ta muzyka, ten gość grający na gitarze, nawet nie wiesz, kiedy włożyłaś sobie słuchawki po prostu podczas tego lotu. Nie słyszysz nawet już tych, tych rozmów, tego, co się dzieje tu w samolocie, ale uśmiechasz się do siebie, bo rozpoznajesz dźwięk, rozpoznajesz mm. muzykę, którą masz tu nagraną. To jest muzyka, która jest bardzo brudna. To jest nie jest studyjne nagranie. To jest nagranie z mikrofonu czy z jakiegoś urządzenia nagrywającego postawionego przy ulicznym artyście. Więc tu słychać syreny przepływających statków w porcie. Gdzieś klaksony, śmiechy ludzi, szczekanie psa, jakąś muzykę w tle. Ktoś zamawia dwa piwa. Śmiejesz się, bo słyszysz mhm. o tym zamawianiu dwóch piw już dobre 7 lat. W tym kawałku za każdym razem, jak słyszysz, i ty po prostu wiesz, że w tym momencie pojawiasz się i słyszysz Hans, zwei bia bitte. Mhm. I to słyszysz i ty się uśmiechasz, ale przez to wszystko przebija ten niski, chropowaty głos, mhm. który jest jak tarka. I to... Cofa cię na ten przedostatni dzień. Przyjmijmy, że to był czwartek. Czwartek wieczór, kiedy ty musiałaś wyjść z tego akademika, kiedy musiałaś trochę się przewietrzyć, kiedy musiałaś po prostu zdystansować się do tego, bo jutro miał być ten dzień, w którym okażesz tak naprawdę już nie tylko Pfeffenbergowi, ale również całej komisji dowody, które mają oczyścić ciebie z zarzutów i tak naprawdę jednoznacznie wykazać kto jest pomysłodawcą i trafiłaś na plac, przed takim zabytkowym ratuszem w Hamburgu. Jest potężny plac, są również gdzieś element fontan, kolorów, podświetlanych muzyki, masa ludzi, przepiękny ratusz, ozdobiony tysiącem figur płaskorzeźb jest, jest dziełem sztuki. Ale jest tu masa również jakichś artystów, którzy występują, grają. Jest dużo turystów, jest dużo mieszkańców. Jest ciepły wieczór, więc te wszystkie kawiarenki obok, nad kanałem są pootwierane. Sie śmiejący ludzie. Ale idąc przez ten... Może nie tłum, bo tu nie chodzi o to, że jest ścisk, ale przez, przez, przez tą masę ludzi... Sadzasz się, siadasz przy takim, na takim kamiennym, na takiej kamiennej ławeczce nad kanałem, z którego nie najlepiej pachnie, ale to nie jest akurat istotne. I usiadłaś tu tylko dlatego, że przed tobą dosłownie kilka metrów rozsadzał się na takim krzesełku, powiedziałbym jak dla wędkarza, tylko z urwanym Wędkarskie oparciem. Tak, tylko bez oparcia. Mhm. Starszy facet, taki ciemnoskóry, ale jego skóra była czarna jak heban. Po prostu wyjątkowo się różnił i i faktycznie nie wyglądał na jakiegoś takiego grajka, artystę ulicznego, ale z drugiej strony był człowiekiem, który odnosiło się wrażenie, że jest częścią tego miejsca. On wyciągnął taką sfatygowaną gitarę. Po czym zaczął grać? W brudny sposób. To nie było idealne, ale może na tym polegało to piękno. Bo w pewnym momencie, kiedy wybrzmiał jego głos i on nie grał żadnych coverów, on grał swoją muzykę i miał swój tekst. I ten tekst opowiadał o O życiu. Ale w tak realny i rzeczywisty sposób, że ludzie, którzy przechodzili, pomimo tego, że było dziesiątki innych artystów, zatrzymywali się przy tym człowieku, przy starszym gościu, który po prostu śpiewał o życiu, powiedziałbym, ale nie w słodko pierdzący sposób. Siedziałaś, szkicowałaś sobie w jakimś tam swoim notatniku, być może nawet jego portret, wsłuchując się w to, co mówi, bo po raz pierwszy zderzyłaś się z taką formą muzyki i sztuki, która uderza nie tym, jak brzmi, tylko tym, o czym mówi, o czym opowiada. A ten głos, dosłownie jak piła, przeżynająca bele drewna. Jakby facet miał w gardle po prostu zestaw żeletek i gwoździ. I kiedy zorientowałaś się, że tak naprawdę grupka przechodniów zatrzymała się, oczywiście wrzucajmy jakieś pieniądze do, do kapelusza, przyjmijmy, on się skłonił Oczywiście jego białe, równe zęby po prostu kontrastowały z jego ciemną twarzą. I ty dopiero zauważyłeś, że tak byłaś wsłuchana, kreśląc coś po tym tym swoim notatniku. Nie wiem, czy to był klasyczny notatnik, czy to był jakiś tablet graficzny. To nie jest teraz istotne.
1: Zwykły notatnik do szkicowania.
0: Zauważyłeś, że narysowałaś jego postać i to jest tak, że ten rysunek, jakbyś go wykończyła do połowy, i w pewnym momencie, wiesz, jakbyś nieświadomie zaczęła go kreślić, tak jakby nie wyszedł, wiesz, na zasadzie nie to, że go zamazujesz, mm-hmm. tylko że po prostu on jest do połowy zrobiony, a później jest porysowany. Mężczyzna skończył grać, odłożył, oparł o słupek, o jakąś kolumnę, tą swoją gitarę i podszedł w twoją stronę, siadając obok. Masz
2: wajkę?
1: Mam.
0: Poczęstujesz?
1: Wyciągam paczkę i podaję, wysuwając. Wyciąga. Weź dwie.
0: To za chwilę. Odpal. Mm. Jestem Oli. Wyciąga rękę. Lena. Rozmazałaś Posłucham się, tyle. Lena. Dopiero teraz zauważasz, że... Mm. Bezwiednie gdzieś ci łzy popłynęły Nawet nie wiesz, w którym momencie I tak naprawdę nie wiesz, dlaczego
1: Ja mu podsuwam ten portret i mówię Ty też się rozmazałeś
0: O, Niezłe Co się dzieje, Lena?
1: Nie wiem, wiesz... Zdaje się, jakbyś ty wiedział o tym, co się dzieje u mnie, lepiej niż ja.
0: Nie jestem tylko starym kloszardem. Możesz ze mną porozmawiać jak z barmanem.
1: Nikt nie gdybyś pozna był twój starym kloszardem, kloszardem, Gdybyś był starym kloszardem, siedziałoby się koło ciebie zdecydowanie mniej przyjemnie. I tak teatralnie pociągam nosem, bo to, co na pewno zauważyłam i od razu da się, da się to zauważyć, kiedy on siedzi tuż obok mnie i pali uh-huh. tego papierosa, to to, że on wcale, wcale nie wygląda, jakby był bezdomny, uh-huh. wcale nie czuć, żeby cuchnął, uh-huh. nie ma w ogóle wokół niego, jego, jego ubranie jest w miarę czyste. Także tu wcale nie jest tak, że on jest jakiś zapuszczony. Uh-huh. Ewidentnie widać, że facet jest Choć w starym i znoszonym ubraniu, to zadbanym. Zgadza się. I czuć głównie ten dym papierosowy, którym dmucha w moją stronę. Dmucha do tego stopnia tym dymem, że ja też w sumie odpalam fajkę i mm-hmm. siedzę i palę koło niego. Mówię. Ja mam tylko 20 parę lat, ty. <śmiech> Brzmisz, jakbyś miał ich 200 parę. Przepraszam, to nie jest komentarz do wyglądu.
2: <śmiech> Jasne. Zaciąga
1: się. <głos> Patrzę też na jego ręce, bo widzę, że to są takie. A,
0: Mocne dłonie. To takie
1: chropowate, takie, wiesz, takie wyraziste kostki, takie. Że nie dziwię się, że tymi, tymi zgrabiałymi trochę palcami wydobywa z gitary takie właśnie. Chrapliwe nuty, te nieczyste akordy, takie połamane odrobinę, do których Widać to w opuszkach jego palców, nie? w których trzyma nie? tego
0: papierosa. nie? One tak. są takie stwardniałe. Totalnie takie...
1: stwardniałe. Uh-huh. No. Także facet Więc musiał grać tak całe życie
0: 200 lat, I może. Mówię...
1: Ludzie. Wiesz, kiedy zdaje ci się, że, że ktoś wbija ci sztylet w plecy, to. To się, to się kurwa mylisz, nie? Bo patrzysz temu komuś w oczy i on tym sztyletem podżyży ci gardło. Tacy są ludzie. Wiesz, Oli... <grystanie> Oj,
0: Lena. Kluczowym pytaniem dla artysty nie jest to, co ludzie o mnie pomyślą. Tylko czy stworzyłem swoje dzieło najlepiej, jak potrafiłem. A cała reszta nie ma znaczenia. Zaciąga się po
1: Nie ma znaczenia. Mówisz, nie ma znaczenia. Zawsze tworzę najlepiej, jak tylko potrafię. I co? Gdzie mnie to doprowadziło? Gdzie mnie to doprowadzi? Wyjebił mnie na bruk. Będę sobie mogła rysować. Po murach. O, tutaj. Tam. Stanę obok Ciebie. Nie, żebym miała coś do tego, co robisz, ale... Mogę się znaleźć bliżej Ciebie, niż niż sądzisz
0: ale co jest dla ciebie ważne lena w czym jest problem czy malujesz w galerii czy na ulicy wartość utworu sztuki polega nie na jego doskonałości ale na efektach jakie wywołuje Uciąga się.
1: Dociera... twoje.
0: Dopalając tego papierosa, gasi go w mhm. popielniczce, która jest w śmietniku.
1: Jak widzę, że gasi, to jakby kładę tą paczkę papierosów tak obok, żebym sobie mógł wziąć następnego, jakby chciał. Będę robić to, co robię do tej pory. Będę robić to, co robiłam całe życie. Odkąd pamiętam, wiesz? Odkąd pamiętam, Zawsze biegałam po chacie z kredkami albo jakimiś farbkami w rękach. Matka była wściekła, ile mieliśmy porysowanych ścian. W końcu stwierdzili, że będą zakładać tapety. Łatwiej jest, wiesz, przykleić tapety albo zedrzeć jedną warstwę, niż znowu malować, znowu czyścić. Przez to mieliśmy tapety w moim pokoju. Brat się śmiał, że niedługo będzie trzeba wchodzić do pokoju bokiem, bo tych tapet się zrobi tyle, że wiesz... A... Stare czasem. co mam kurwa zrobić nic kurwa nie zrobię zrobię dokładnie to co zawsze mówisz że sztuka polega na tym jaki wywrze efekt no myślę że efekt udało mi się wywrzeć piorunujący piorunujący Oli.
0: reszta Zobaczymy jest mi. naprawdę nieważna moda to wezmę sobie jeszcze jednego bo się zbiera
1: Bierz. publika
0: Wiesz, pytają się mnie czasami koledzy, artyści, jak to jest, że przy mnie ci ludzie się zatrzymują, rzucają parę euro, a przy nich nie bardzo, a ja wyglądam jak kloszard. odpala. Wstając mówi, wiesz, Lena, pamiętaj, sztuka nie musi być ładna. Ale musi mieć znaczenie. Rób, co uważasz za słuszne, a resztę pierdol. Wkłada fajkę do ust.
1: Mm.
0: Machając ci idzie w kierunku To parę metrów, nie, nie?
1: No, zostaję na tej ławce i zamierzam posłuchać go jeszcze trochę. I myślę, że właśnie wtedy przesuwam ten telefon i puszczam, puszczam nagrywanie. Mhm. To, żeby nagrać to, co będzie teraz śpiewał. I wyrywam tą kartkę z notatnika, mhm. kładę a, w, obok tego jego kapelusza, tak żeby wiatr tego nie zwiał. Przy, przyciskam to jakimś kamieniem czy czymś. Ale siadam z moim notatnikiem i, i rysuję dalej. Mhm. I rysuję go jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. I myślę sobie, teraz potrzebuję silnych grubych kresek, którymi pokażę, jaki ten człowiek ma charakter i jak go doświadczyło życie. A teraz zrobimy to zupełnie inaczej, zrobimy to delikatnie. Pokażemy każdy cień, każde odbicie, każdą malutką, malutki detal jego osobowości. A teraz zrobimy to jeszcze inaczej. Ja myślę, że kiedy on śpiewa, to ja maluję. Mhm. Ja maluję, wyrywam kartkę, kładę obok, maluję znowu, wyrywam kartkę.
0: Tak, i Co gdzieś innego faktycznie. Nam robić?
1: To jest to to jest to, co ja mogę robić
0: kiedy po prostu siedzisz słuchając występu starego Oliego malując, rysując, szkicując wracając do tego co dla ciebie faktycznie jest najważniejsze jakby ten stary gość jakby pozwolił ci trochę wyrwać się z takich z tego z tej przyziemności o z tego, z tej takiej szarej rzeczywistości, która oblewia wszystkich.
1: Bo to przestało mieć znaczenie po tym, co on powiedział. Bo to wszystko, że ci ludzie mnie tak obrzucali, że oni mnie obrażali, że oni patrzyli na mnie nagle wilkiem, to wszystko przestało mieć znaczenie. Bo kiedy tak siądziesz na tej zimnej ławce i odmrażasz sobie dupę i palisz tego papierosa za papierosem, to co właściwie dla ciebie ma znaczenie? Właściwie ma znaczenie to, co chwyta za serce. To, co przemawia. Czy ludzie będą patrzeć, czy nie patrzeć? Okej, jasne. Są pewne rzeczy ważne, tak? Trzeba mieć za co zjeść, trzeba mieć się w co ubrać, ale tak naprawdę chyba najważniejsze jest to, co się tworzy. I chyba najważniejsze jest to, żeby robić to, do czego się zostało stworzonym. I dzisiaj nie obchodzi mnie Czy ludzie patrzą? Dziś, dziś. Jeżeli ktoś chce zabrać któryś z tych rysunków, to niech bierze. Niech widzą, niech się zachwycają, ale ja nie robię tego dla nich. Ja dzisiaj to robię dla siebie. I dzisiaj jestem tylko ja i jest dzisiaj tylko Oli przede mną. Jest tylko jego muzyka i moje szkice. Nic więcej dzisiaj mnie nie interesuje.
0: Dokładnie tak. Zamykamy ten, tą scenę, a gdzieś w tle słyszysz słynne Hans, twoje bitte. I to jest moment, w którym wracasz z powrotem do tego samolotu, który zmierza do Hamburga. Skończył się ten kawałek, wyciągasz słuchawkę, jakby ta muzyka Oliego cały czas gdzieś, gdzieś ci towarzyszyła. I jeżeli były rzeczy albo rzeczy w takich kategoriach elementy Hamburga, których ci cholernie brakowało na tym zadupiu w Burgundii, to z pewnością występów tego starego Afrykańczyka. On tam gdzieś musi być. Złego diabli nie biorą. Musi tam być. Spotkasz się z nimi, jak tylko wylądujesz w tym Mieście.
1: Będzie jedno z pierwszych miejsc, do których pójdę.
0: A później, na zasadzie pewnej klamry, słyszysz jakiegoś psa czekającego w przedziale, a, a później. To na
1: tym nagraniu. A, tak, na tak, tym nagraniu o, tak,
0: dokładnie. To jakiś pies tam na tym nagraniu. A najśmieszniejsze było to, że gdy na drugi dzień poszłaś na tą komisję i przedstawiłaś. Żelazne dowody, a one były naprawdę żelazne. A Ty byłaś na tyle zdeterminowana, i na tyle ustawiona, i na tyle wierząca w to, co chcesz, i co jest dla Ciebie ważne, i, 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 i cholera, te to, co Ci powiedział, ten, ten stary kloszart, którego po raz pierwszy w życiu zobaczyłaś, jakby odarł z Ciebie, albo inaczej oczyścił Cię z tego wszystkiego, co Cię obciążało, ciągnęło w dół. Nagle. Byłaś w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym czasie i mogłaś z nimi rozmawiać jak równy z równym, bo byłaś pewna tego, co mówisz. Twoje dowody były druzgoczące. Tam nie było żadnej wątpliwości. Kiedy to przedstawiłaś, wynik i werdykt mógł być tylko jeden. I faktycznie taki był. Zdecydowanie oczyszczono cię jakby ze wszelkich zarzutów. Twoja praca... Będziesz miała chwilę, żeby się zastanowić, co przedstawiała ta praca. Ja specjalnie nie nie poruszałem tego. Albo choćby nazwij ją. zmierzamy Zmierzamy w przerwę, więc będziesz miała chwilę, żeby złapać oddech. Ale prawda jest też taka, że jakby ten element zamknął absolutnie całkowicie twoją relację z Teresą. Co więcej, ta cała sytuacja, Fałszywe oskarżenie i tak naprawdę udowodnienie, że to Teresa próbowała wykorzystać to przeciwko tobie i to tak naprawdę ona jest źródłem tego całego problemu, spowodowało, że została siłą usunięta z uczelni. Musiała ją zmienić. Później się dowiedziałaś, że to wszystko, ten cały okres nałożył się z jakimiś problemami domowymi. Ta firma rodziców Teresy zbankrutowała. A ona już nie miała nigdy możliwości, aby dokończyć te studia. I to będzie moment, w którym lecisz tym samolotem, zostaje jakieś 50 minut do lądowania i my przejdziemy sobie na przerwę. 5 minut przerwy, ok? Dobra, słuchajcie, 5 minut przerwy i wracamy do Was za 5 minut. Jesteśmy po przerwie. Alena Haas stara się wygodnie rozsiąść na tym fotelu klasy, biznes klas. Oli to był taki pozytywny element tej historii, tego wspomnienia. Ta muzyka, on cały, że tak powiem, potrafił cię wrzucić na odpowiednie tory może zupełnie przypadkowa, może tak właśnie jest, że przypadkowo osoby mają na nas największy wpływ, a może to jest suma przypadków, cholera wie. I to było ważne, ważne dla ciebie, bo ten moment zwątpienia w przededniu spotkania z komisją był dla ciebie kluczowy, bo gdyby nie to, nie wiadomo, jakbyś wypadła, to znaczy dowody były przytłaczające, ale mimo wszystko, ale tamten wieczór, wówczas przed hamburskim ratuszem, słuchając utworu Foliego, pozwolił lenie złapać taką rzeczywistość, ale nie wiem, chcę sobie tak to wyobrażać, pewną artystyczną w- m- rzeczywistość, która jest zupełnie niezwiązana z tymi wszystkimi przyziemnymi, takimi elementami, hmm. które trzymają nas i kotwiczą mocno przy ziemi. Jest to coś ulotnego, na zupełnie innym poziomie.
1: W ogóle to nie było związane z tym, jak ludzie się wykłócają, co jest czyje, o co chodzi... To, gdzie studiuję i dlaczego, ile godzin, na co poświęca, cała ta przyziemna część w ogóle przestała istnieć. W ogóle nie była ważna, bo to już, to już generalnie kogo to obchodzi. Po tym, jak Oli powiedział, że liczy się to, żeby robić to, co się, to, czego się pragnie i nie oglądać się na innych, że to jest nieważne, pierdolić po prostu to wszystko, to Lena tak właśnie zrobiła. I nagle ten cały problem, on nadal był ważny, ale już nie był taki już nie był taki bliski, już nie był taki zagrażający, bo ona wiedziała, że jakkolwiek nie rozwiąże się ta cała komisja, to całe śledztwo, ona będzie to wszystko pierdolić i robić swoje. Najwyżej będzie miała trudniej. A trudniej to ona już miała. Mhm. Jeszcze trudniej? Spoko, jest gotowa, nie ma problemu, weźmie to, będzie robić swoje.
0: Tak, zdecydowanie. Takie ciśnie mi się porównanie, że po tej przypadkowym, przypadkowej rozmowie, przypadkowej znajomości, która wówczas była absolutnie przypadkowa i ona dopiero miała się w pewien sposób utrzymać czy mieć możliwość rozwinięcia się, to był taki element, który uczynił Lenę silniejszą. Tak, Mam takie pewne... Tak, tak na to patrzę. Nie wiem, czy do końca tak to odbierasz, ale dostała pewne takiego strzału takiej pewności siebie na zasadzie, że faktycznie są rzeczy ważne, są rzeczy ważniejsze. Życie jest jak życie. I to było istotne dla niej. Z pewnością to był istotny element, wydarzenie, moment na tym hamburskim placu. Ale wydarzeniem, które zmieniło optykę Leny has, Jej wrażliwość, jej sposób myślenia i postrzegania to był zupełnie inny wątek. Myślę, że to był trzeci rok studiów Leny. Przyjmijmy, że trzeci. Miałaś tych lat wtedy 23. Tak, na czwartym 4,5 to tak kończysz. No, myślę, że załóżmy. No, to, to nie jest istotne, ale...
1: 22, 23, nie wiem. Minę,
0: minęło od tych wydarzeń z komisją z, to jest kolejny rok, od tamtego momentu. Mhm. Lena, jako Lena, jako osobowość w tym towarzystwie artystycznym na pewno została zbudowana tą sytuacją. Zdecydowanie. Pojawiłaś się w kilku wywiadach, pojawiłaś się w jakimś programie. No to nadało trochę takiego tempa tej twojej artystycznej karierze, ale to jeszcze nie był jakiś taki element. To był taki element swego rodzaju odkrycia nowej, ciekawej artystki, a teraz z ciekawością będziemy obserwować jej kolejne kroki i zobaczymy, dokąd nas zaprowadzi. Na zasadzie... Młode
1: talenty. Tak,
0: tak. Zostałaś zauważona. To jest taki, wiesz, to jest... To jeszcze żadna no. sława, to ż- żadne celebryctwo i sztuka wielka, ale to jest ten moment, w którym przez chwilę zwrócono na ciebie uwagę. I to w takim dobrym znaczeniu tego słowa, bo jakby po, wy- po rozwiązaniu i po przedstawieniu dowodów cała sprawa się rozmyła tak szybko, jak na urosła i tak szybko, jak ludzie zmienili w jedną kierunku, w jedną stronę swoją ocenę i opinię na temat Lenny has Słuchaj, nikt się nie zastanawiał, czy to będzie hipokryzja, czy nie. Po rozwiązaniu sytuacji, ci sami ludzie, ci sami ludzie, którzy tydzień temu rzucali w ciebie kulkami z gówna, dzisiaj zapraszali cię na drinka. Ale to są ludzie.
1: Sami najlepsi przyjaciele. Tak.
0: Ale nie o tym. Bo kiedy... dostałaś informację od... A, zań. Dlaczego w ogóle przypominasz sobie tą sprawę, Lena? Bo kiedy wstałaś i poszłaś do toalety, absolutnie nie musiałaś iść do toalety, ale jesteś tak wyuczona, tak pilnujesz tego, żeby żeby wyglądać jak człowiek, żeby udawać człowieka, że musiałaś
1: po prostu się przejść. Oczywiście. Jeszcze przy okazji przypudruję nos i tak dalej, więc biorę ze sobą jakąś kosmetyczkę, poprawię sobie szminkę, przecież ochlapię sobie ręce wodą. Jasne.
0: Rzecz jasna. I kiedy wracałaś z tej toalety po chwili, zauważyłaś, że tak naprawdę na samym początku znajduje się specjalne miejsce. Widzisz Małą dziewczynkę, która jest owinięta takim kocem, przypięta tymi pasami, jest nieprzytomna, rękę ma położoną na oparciu, ma wpięty welflon i podłączony do kroplówki, która jest przypięta nad nią. Obok niej siedzi pielęgniarka, która po prostu czuwa. To się nazywa special medical item i można zgłosić do linii taką potrzebę. I to był ten moment, w którym spojrzałaś na tą dziewczynkę. I przypomniała ci się, lotta.
1: Mhm. I teraz. Ile ta dziewczynka ma lat? Ta co tutaj siedzi?
0: Ja myślę. Pewnie tak tyle on... samo,
1: co Lotte miała wtedy. Myślę, nie? że
0: bardzo podobno wiek, podobna wiekowo.
1: Mhm.
0: Lotte miała wtedy 13 lat. Nieskończone. Mhm. Więc... Zresztą
1: po tych dzieciach nie zawsze widać, ile mają lat, mhm. biorąc pod uwagę, jak chore są. To często zdają się być jeszcze młodsze. Zdają się być jeszcze bardziej kruche i blade. Więc.
0: Tak, i w tym wszystkim mówić. jeszcze te dzieciaki zachowują się niezwykle dojrzale, jak na swoją. Na swój wiek. Świadome tego, że mhm. na przykład chorują na coś nieuluczalnego. To jest zaskakujące. Ale tak samo zaskoczona była Lena, kiedy dowiedziała się, że. Lotte została zdiagnozowana w kierunku białaczki. Jest to dosyć ostry przypadek. To znaczy dosyć ostry. To eufemizm. Łącznie z zagrożeniem życia. Mhm. I to był ten moment, w którym tak naprawdę to rozbiło ten twój świat, bo jasne, Karolina czy Oskar, naprawdę fajni, fajne rodzeństwo. Starsze, więc zawsze liczyłaś, że ci wyślą parę euro na zasadzie taki, wiesz... Nie to, że liczyłaś, że ci po prostu wyślą kasę, ale studentowi każdy, kto wysyła kasę jest super, nie? A, a myślę, Oj, że a oni bonią,
1: nie... zapytają, co u mnie, wyślą parę euro. Tak, to taka, tak. Mam wrażenie, tak, tak robią rodziny, nie? Tak, tak, tak. Tak się robi. Szczególnie, że my też byliśmy wszyscy w miarę blisko ze sobą. To zawsze były dynamiczne relacje. Nie, nie zrozummy się źle. Ja potrafiłam nawrzeszczyć na Karolinę, a Oskar potrafił mnie zjebać jak psa, ale to nieważne. Ważne, że Wiedziałam, że oni mnie kochają, a ja ich. I że rękę sobie dam za nich uciąć.
0: I nie wiesz, czy to jest kwestia wieku, że tak naprawdę te starsze dbają o te młodsze, bo nie do końca chciałabyś w to wierzyć. Ale kiedy zastanowisz się chwilę nad twoją relacją wobec Lotte, która od ciebie jest aż 9 lat młodsza, to chyba coś w tym jest. Twoja ukochana mała siostrzyczka Teraz leży na wydziale w Monachium i sytuacja absolutnie nie należy do optymistycznych. I to był taki szok, który do ciebie dopadł, który to znaczy uderzyło to w ciebie z siłą takiej wiesz, kuli do burzenia bloków i starych budynków, bo lekarze rozpoczęli diagnozę, rozpoczęła się, rozpoczął się cały proces sprawdzania zgodności. Bo pojawiła się opcja przeszczepu szpiku i rodzeństwo jest od razu, że tak powiem, w pierwszej linii, ale niewielki procent może załapać. I to był moment, w którym będziemy przeskakiwać, bo nie będziemy tego wiesz, klatka po klatce, ale chodzi o to, że faktycznie dowiedziałaś się, zrobiłaś badania i okazało się na szczęście, że możesz być dawcą. Mhm. że ani Oskar, ani Karolina nie byli zgodni. Ale ty jesteś. Mhm. Podobno tylko 25% szans jest na to, że rodzeństwo jest w pierwszej linii. Może być zgodne. Co jest w ogóle mhm. ciekawostką, którą się dowiedziałem, ale, ale tak faktycznie jest. Oczywiście twoi rodzice... To znaczy, To był moment, w którym oni w ogóle orbitowali. Mhm. To jest sytuacja, w której, wiesz... Tak jak ciebie uderzyła kula do burzenia budynków, to na nich zawaliła się statua wolności.
1: Ja myślę, że najpierw załamała się matka, ale potem z każdą informacją, która do nas przychodziła, to ojciec był w większej rozsypce. Tak sobie myślę że on, który na początku udawał, że wszystko jest okej, jak to ojciec, że on teraz trzyma to wszystko w ręku i on teraz poradzi, zaradzi, że przecież się uda i że przecież jak się chce, to się zrobi wszystko, prawda? To on nagle sobie zdał sprawę z tego, że tak może nie być, że może nie być dawcy, że może nie być szansy, że ona po prostu może umrzeć. I ja myślę, że to, to ich po prostu kompletnie zamiotło, bardziej niż nas. Niż rodzeństwo.
0: Tak, ja myślę, że gdzieś tam w jakiejś poczekalni, albo w jakiejś takiej kuchni, dla... czy, czy, czy kuchni, nie wiem, czy kuchni, a jakiejś jadalni, powiedzmy, dla tych rodziców, które są z tymi dzieciakami, po prostu siedzicie Pokój przy sobie. socjalne. socjalny jakimś stole. w szpitalu, po, Socjalny, to jest mhm. właśnie, tego słowem mi brakowało. Pokój socjalny. I w tym pokoju socjalnym po prostu siedzicie i faktycznie, tak jak mówisz, kuriozalnie matka wygląda lepiej niż ojciec. Ojciec po prostu jest wyprany z jakiejkolwiek nadziei, on jest roztrzęsiony, i tak naprawdę w tym momencie czekacie na ostatni mm. wynik, na Twój wynik. Mm. Czy będziesz zgodna? Karolina i Oskar próbują jakoś rozładowywać to napięcie. Że będzie dobrze, że wszystko się jakoś ułoży, że jeżeli nie to, to będziemy szukać dalej. Radioterapia, chemioterapia to wszystko zaczyna być włączane. Widzieliście już lotkę, która która jest już po części tych, tej kuracji. Już na głowie ma tą kolorową chustę z, z jakimiś tam miśkami. Nie, ona ma 13 lat, więc no, może nie są miśki, ale ale jakby w tej sytuacji... Ja kupiłam na
1: pewno. To jest tak. coś, co, co rodzicom się na pewno nie podoba. To jest jakieś mhm. kolorowe, ale jakaś taka hipisowska dziwna, długa taka chusta, jakaś taka szmata trochę z jakimiś takimi, wiesz, frędzlami gdzieś tam na bokach. Także matka trochę załamała ręce, w końcu machnęła, mówi dobra, miej jak chcesz.
0: I faktycznie to jest ta blada skóra, to to wycieńczenie, te podkrążone oczy, ten taki delikatny uśmiech, spięchnięte usta, te szeroko otwarte oczy, ta jej twarz, która masz wrażenie, że ona nie jest 13 trzynastolatką, ona, ona maksymalnie to ma 8, nie? A w twojej wyobraźni to w ogóle ma 5, nie? I ta jej... ta cholerna świadomość, kiedy z nią rozmawiasz, kiedy, kiedy ona w pełni świadomie mówi o tym, że ona zdaje sobie sprawę, co może się wydarzyć. I kurwa, ona to akceptuje w takim znaczeniu... Przyjmuje do wiadomości, nie o to chodzi, że się poddaje, tylko że ona ma ma tego świadomość i i dla niej to jest jeden ze scenariuszy, który jest niestety może bardzo prawdopodobny, bo jeśli się nie uda, jeżeli ta zgodność nie będzie, no no to trzeba będzie szukać, a ona nie jest jedyna, kolejka jest olbrzymia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Słuchaj, ja siedząc tam i patrząc na nią miałam poczucie, jakbym słyszała, każde pojedyncze tknięcie zegara To jest tak, że rodzice tam byli, jasne. Oni przychodzili, odchodzili, wychodzili, załatwiali, martwili się, matka wychodziła, żeby płakać, ojciec wychodził, żeby się załamać, a ja tam siedziałam murem, bo miałam poczucie, że z każdą sekundą, która ucieka, z każdym przesunięciem się tej wskazówki zegara, ucieka czas. Jak ona może to akceptować? Jak ta ta mała dziewczynka może być z tym okej, Kiedy ja mam ochotę krzyczeć, płakać i generalnie wziąć ten zegar i rozpieprzyć go w drobiazgi, a resztkę wyrzucić przez okno. Jak ona może to akceptować? I siedziałam i patrzyłam na nią, podpierając się rękoma, i patrzyłam na nią jak na. jak na jakiś pieprzony cud. Jak ona. jak ona jest w stanie to znosić. Jak.
0: Jest taki moment, w którym dowiedzieliście się, że że jakby ten przeszczep będzie możliwy, że jesteś zgodna. To był taki promień nadziei, który jakby dał tą nadzieję wszystkim dookoła. I wiedzieliście, że... że tak, że, że po prostu ten dojdzie do tego przeszczepu. Jest duża szansa na poprawę sytuacji. I jest taki moment, w którym... Już wszyscy wiedzą o tym, ale jakby te zabiegi nie jestem specjalistą, ale tak sobie wyobrażam, że jednak ta seria zabiegów musi zostać doprowadzona do końca, ona nie może zostać przerwana w połowie, więc zakładam, że że nie wiem, może jest jeszcze jakiś tam po prostu zabieg i ona po tej radioterapii czy chemioterapii jest po prostu strasznie wycieńczona. I ty przychodzisz do niej, siadasz obok i widzisz, jak ona na sobie ma książkę, którą czyta. I to jest mały książę. Ona otwiera lekko oczy, spogląda się na ciebie, uśmiecha się.
1: Mhm. Kładę jej rękę na dłoni, żeby wiedziała, że jestem. To.
0: Jak to się wszystko, siostra, skończy, to pójdę na filologię francuską, wiesz? Poczytasz. Po czym jest strasznie bolą. Poczytaj mi.
1: Lesz, odpoczywaj. Po prostu zamknij oczy, a ja będę czytać, dobrze? A potem, a potem, jak już pójdziesz na tą filologię, to ty mi będziesz czytać, ale po francusku. Umowa?
0: Uśmiecha się. I ja wrzucę ci fragment, który mm. bym chciał, żebyś odczytała. Ja no.
1: myślę, że ja ją będę trzymać za rękę, żeby mieć. Hmm. Mam, ja nadzie... mimo wszystko...
0: mam nadzieję, że jest czytelne. Przepraszam, że daj mi tylko znać, jest, czy jest czytelne.
1: Jest, jest to... ok. Dokładnie okay. tyle, ile tutaj tak. wyciąłeś? Tak, 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 tak. Ok. Więc ja ją trzymam za rękę, żeby, bo ona pewnie ma chłodną tą rękę. Mm-hmm. Pewnie... pewnie jest o wiele zimniejsza niż ja, ale... ale mam takie poczucie, że muszę korzystać z tego, że ona tutaj jest. Mhm. Więc otwieram tą książkę i. i zaczynam czytać. Pustynia jest piękna, dodał. To była prawda. Zawsze lubiłem pustynię. Siadasz na wydmie, nic nie widać, nic nie słychać, a jednak w ciszy coś promieniuje. Piękna dodaje pustyni fakt, że skrywa gdzieś studnie, powiedział mały książę. Ze zdziwieniem zrozumiałem nagle to tajemnicze promieniowanie piasku. Kiedy byłem małym chłopcem, mieszkałem w starym domu, w którym, jak chciała legenda, był zakopany skarb. Oczywiście nikt go nigdy nie odkrył, a może nawet nie szukał, a jednak cały dom był przez to jak zaczarowany. Mój dom gdzieś tam, w samym środku, skrywał tajemnice. – Łóżnie, powiedziałem do małego księcia. – Nieważne, czy chodzi o dom, o gwiazdy czy o pustynię, to, co czyni je pięknymi, jest niewidoczne. – Cieszę się – powiedział – że jesteś tego samego zdania, co mój lis. Ponieważ mały książę zasypiał, wziąłem go na ręce i szedłem dalej. Byłem wzruszony. Miałem wrażenie, że niosę kruchy skarb. Więcej nawet. Miałem wrażenie, że niosę najbardziej kruchy skarb na ziemi. Patrzyłem w świetle księżyca na to blade czoło, na te przymknięte oczy, na kosmyki powiewające na wietrze i myślałem, widzę tylko zewnętrzną powłokę. To, co najważniejsze, jest niewidoczne. Ponieważ na jego rozchylonych ustach Rysowało się coś na kształt uśmiechu Powiedziałem sobie jeszcze w duchu W tym uśpionym, małym książątku Najbardziej wzrusza mnie jego wierność Wobec pewnego kwiatu Obraz róży, która promieniuje w nim Jak płomień lampy Nawet kiedy śpi Zrozumiałem, że jest jeszcze bardziej bezbronny Niż sądziłem Lampa potrzebuje, by ją chronić może ją zgasić powiew wiatru. W ten sposób, idąc przed siebie, o wschodzie słońca trafiłem na studnie.
0: Odrywasz wzrok od strony i dostrzegasz, że te śpi. To był zdecydowanie punkt zwrotny w życiu Lenny Haas. To wszystko, co się spiętrzyło w tym małym pokoju monachijskiej kliniki, plus to, co się wydarzyło, plus to, co miałaś w głowie, plus, plus doświadczenia, które zebrałaś, plus lotte, plus Oli, który opowiadał o jakichś rzeczach, stary Afrykańczyk na środku placu, przed hamburskim ratuszem i, i teraz ten mały książę. Zostawię tobie tą przestrzeń do tego, co się dzieje w twojej głowie. Ja tylko chcę powiedzieć, że mhm. od tego momentu pojmowanie sztuki i tworzenie przez Lenę Has weszło na zupełnie inny poziom. To jest zupełnie inny poziom, to jest przełomowy moment. Mhm. To jest moment, w którym słowa Oliego faktycznie zaczynają mieć sens, a nie tylko brzmienie. Dojrzewasz jako artystka, jako osoba, która pojmuje sztukę i którą chce ją tworzyć. I to jest też moment, w którym to jest twój najbardziej, jeżeli tak to mogę nazwać, płodny artystycznie okres w życiu Leny, który się pojawił. I to jest też moment, w którym zaczęłaś budować swoją sławę. I teraz oddaję Tobie głos.
1: Mhm. Jeżeli
0: masz ochotę coś dodać, albo ja. No nie, tak. bo masz coś ochotę, więc dodaj.
1: Wiesz, że ja zawsze mam ochotę coś dodać. Ja myślę, że Lena, kiedy czytała ten fragment. Kiedy patrzyła, jak siostra zasypia. Jej świat się zupełnie zawalił. Jej świat zupełnie stanął na głowie i ona od wtedy była na zupełnie innej planecie. Bo te wszystkie rzeczy, które do tej pory miały dla niej znaczenie, one kompletnie przestały się liczyć. Jakie znaczenie ma jakaś odległa plotka, kiedy najbliższa na całym tym pieprzonym świecie osoba leży przed nią i mówi Poczytaj mi, bo moje oczy są zbyt zmęczone. Jakie to ma znaczenie? <śmiech> jakie Jakie znaczenie ma małostkowość Teresy czy hipokryzja innych ludzi, <śmiech> kiedy patrzę na swoją siostrę i widzę to światło, które płonie w niej tym jasnym płomieniem? Bo ja patrzę na nią i ja widzę, że ona umiera. I że ona nie wygląda na swoje 13 lat, tylko na 8, bo jest tak słaba. Że ona przecieka mi przez palce, a mimo wszystko płonie jaśniej, jej życie płonie jaśniej, niż niejednej osoby, którą spotkałam. O czym to świadczy? Życie Leny całkowicie, absolutnie stanęło na głowie, bo ona zrozumiała. Ona zrozumiała, co jest ważne. Ważne jest faktycznie to, co tutaj, teraz, to, co chwyta nas za serce, to, co porusza naszą duszę. Ważne jest to, co mamy w sobie i to, co widzimy w drugim człowieku. Ważne jest światło i ważna jest Ważne jest pragnienie samego życia. Ta mała dziewczynka miała w sobie więcej pragnienia życia niż ci wszyscy ludzie, których spotkałam. Oli, ten czarnoskóry mężczyzna, miał w sobie lepsze zrozumienie życia niż te wszystkie puste dziewczyny na roku, czy ci profesorowie, którzy je wymądrzali teoretycznie o tym czy o tamtym. Ci, którzy patrzyli w oczy śmierci, Mają w sobie więcej życia niż cała reszta tych, którzy byli rozpieszczani, tych, którzy mieli wszystko, tych, którzy podążali swoją własną drogą, nie wiedząc, że ona była dla nich ułożona jeszcze zanim się urodzili i czekała na nich, pięknie wybrukowana. Wystarczy wejść i iść. Ci nie znają życia. Znają życie ci, którzy patrzyli w oczy biedy, głodu, choroby, nieszczęścia i śmierci. Ci, którzy zdają sobie z tego sprawę, jak krucha i jak ważna jest każda chwila i jak trzeba ją chwytać, dopóki trwa, dopóki jest, dopóki płonie to światło, bo ono w każdej chwili może zgasnąć. Więc trzeba je chwytać teraz i nie przejmować się tym, co ktoś powie albo pomyśli, jak patrzy, Bo jeżeli we mnie będzie płonął taki jasny ogień, oni będą chcieli patrzeć. Bo będzie ich przyciągał jak ćmę do lampy. Ten płonący jasno ogień. I wiedziałam, że ja dla Lotte zrobię wszystko. Oddam jej mój szpik, oddam jej moją krew, oddam jej moją nerkę i oddam jej cokolwiek tylko będzie potrzebne. Bo to ona tutaj zasłużyła na to, żeby żeby żyć i żeby trwać. Ja zrobię dla niej wszystko.
0: Na szczęście. Zabiegi były pomyślne. Twój szpik uratował jej życie tak naprawdę. Przeszczep uratował jej życie. Plus cały zestaw terapii i wszystkiego, co się działo następnie. To nie jest tak, że z dnia na dzień wszystko jest nagle piękne. Ale dałaś im coś, czego, czego im już zabrakło. Dałaś im po prostu nadzieję. I to pozwoliło stanąć na nogi Twojemu ojcu. To pozwoliło stanąć na nogi Twojej matce. Twoje rodzeństwo razem z Tobą byliście tam, kiedy Was potrzebowali. Oni, ale przede wszystkim Lotte. Masz tą świadomość, Lena, że uratowałaś jej życie. Zawsze do Lotte miałeś zadziwiające podejście. Nigdy nie było sytuacji, oczywiście nie tak, że wszystko zawsze było słodko i pięknie, ale nigdy nie była młodszą siostrą, która Ci przeszkadzała. Zawsze jakiś Traktowała się zupełnie inaczej. A teraz, po tych wydarzeniach, nigdy nie byłyście bliżej. Ale się udało. Uśmiechasz się, bo... Bo to jest... Ona teraz ma 20 lat. Więc zaczęła drugi rok filologii francuskiego... Czy francuskiej filologii na Uniwersytecie? Znała się.
1: swojego postanowienia.
0: Tak, tak, zdecydowanie. A my wracamy do samolotu. <grym>
1: ja jestem ciekawa, kiedy myślę o tym dziecku, które leżało tam na tym siedzeniu. Czy ono ma kogoś, kto zrobi coś takiego? Czy ta dziewczynka, która tam była, ma kogoś takiego? Trząsam z siebie tą myśl szybko, ale Ale mam nadzieję, że ma.
0: Dobrze mieć takiego anioła stróża, albo kogoś, kto jest ci bliski, albo ktoś, kto będzie przy tobie, kiedy będziesz go potrzebować. Z pewną nutą pewnej goryczy, nie rozczarowania ale pewnej takiej goryczy spoglądasz na wyświetlacz swojego telefonu mimowolnie otwierając skrzynkę z sms-ami ostatni jest od kloi. jest bardzo krótki, rzeczowy formalny bez emocji, zupełnie nie w stylu kloi. ale z drugiej strony To pierwsza informacja od niej od czterech lat. Więc i tak to całkiem niezły prognostyk na przyszłość. Informacja brzmi zdawkowo. Możesz wrócić do Hamburga. Twoja podróż jest przygotowana. Kropka. Opierasz głowę o wezgłowie wygodnego fotela. Wyciągając nogi... Przez chwilę przypominasz sobie Kloi. Kloi Moro, kobietę, która zmieniła całkowicie, zmieniła i odmieniła Twoje życie. To zabawne, zdecydowanie nie życie.
1: Najpiękniejsza i najbardziej zaskakująca osoba, jaką poznałam. Wyjątkowa. Zapierająca dech w piersiach. Niemożliwa, nieprawdopodobna Chloe Moreau.
0: Tak, to jest zaskakujące. Jak wiele tajemnic Chloe Moro skrywa. Do tej pory pamiętasz zdanie, które do Ciebie wypowiedziała i było to ostatnie zdanie, jakie usłyszałaś za życia. Najpiękniejsza rzecz, jakiej możemy doświadczyć, to tajemnica. Ona jest źródłem wszelkiej prawdziwej sztuki i nauki. Kiedy sprawa z lottę się ustabilizowała, kiedy mogłaś wrócić z powrotem, kiedy, kiedy doszłaś do siebie, kiedy wiedziałaś, że twoja mm. młodsza siostrzyczka jest bezpieczna, że teraz już tylko rekonwalescencja, że oczywiście badania, diagnozy, sprawdzenia, chuchanie na zimne, obchodzenie się jak z jajkiem, mm. ale będzie dobrze. Jeżeli nie będzie żadnej remisji, nie będzie jakiegoś nawrotu, wszystko będzie dobrze, ale nie ma powodów, żeby w ogóle coś się schrzaniło, więc będzie dobrze. Kiedy cała twoja rodzina odetchnęła, a Lena Has wzbiła się na w ogóle wyżyny swojej możliwości artystycznych, jakiejś takiej percepcji, doświadczania, wrażliwości tego wszystkiego, co nie jest tym ciężkim, brudnym betonem ciągnącym nas w dół. To był ten moment, w którym ty zaczęłaś zdobywać swoich fanów. Tak bym to mógł nazwać. Ludzi, którzy zaczęli śledzić to, co chcesz robić, zwłaszcza, że twoje prace zaczęły wchodzić na taki poziom, że zaczęły się pojawiać czy? w jakichś zestawieniach, czy w jakichś informacjach, czy może w jakiś recenzjach zaczęłaś być zapraszana gdzieś. To jeszcze nie jest moment, w którym stajesz się wielką światową gwiazdą, ale to jest kolejny krok po tym punkcie. Młoda, obiecująca artystka zobaczymy, dokąd nas mm. zaprowadzi. O mój Boże, jakie to piękne! spodziewałeś się tego, Franc? I Franc w lokalnym radiu opowiada, że absolutnie nie, że poziom skomplikowania i, i warstw i tego, i emocji, i tego wszystkiego, co jest ukryte w tym. Jak można na to patrzeć i spoglądać, i interpretować jest w ogóle, to jest niemożliwe, żeby tak młoda artystka coś takiego narysowała. Czy namalowała.
1: Ja myślę, że Lena zaczęła już w tym momencie jakby zauważyła, że właściwie w sztuce i w tym, co ona tworzy, nie powinno być żadnych sztucznych ograniczeń. Że to już nie powinno być, że ona nie powinna myśleć o tym, jak ktoś coś zinterpretuje, jak ktoś coś zrozumie, a jaki teraz jest trend, albo w którą stronę właściwie teraz dobrze by było pójść. Tylko ona zaczęła czuć bardziej i intensywniej, że ten cały świat, który ponownie stoi przed nią otworem, ponieważ lot te będzie żyła, ponieważ wszystko będzie dobrze. Ona zaczęła czuć, jak cały ten świat właściwie przepływa przez nią. Stała się jakby pośrednikiem, takim przewodnikiem pomiędzy pomiędzy światem, a tymi, tymi emocjami, które chciała przekazać. Ona po prostu czuła, że bierze, wchłania w siebie to wszystko, co widzi, co słyszy i co czuje i potrafi przelać to na płótno. I to właśnie zaczęła robić. I myślę, że wtedy zaczęła też malować publicznie częściej. Bo oprócz tamtego wyskoku, który miała z tym publicznym malowaniem, zanim okazało się, jakie będą wyniki konkursu, że teraz odkryła, że sztuka nie powinna być też ograniczona do ciasnej przestrzeni. To też nie powinno być tak, że jej emocje rodzą się, kiedy budzi się rano, przelewa, rzuca co ma na to płótno i właściwie robi kawę i idzie spać albo cokolwiek, pali papierosa tylko że właściwie akt twórczy to jest wszystko to, co można dostrzec, zobaczyć usłyszeć, posmakować więc dlaczego by nie miała tego robić? Tak, żeby ludzie widzieli i myślę, że zaczęła się pojawiać wtedy, zaczęła wtedy chodzić czasem po jakichś parkach czasem w jakiś celowo wynajętych w, w związku z tym miejscach I malowała. I opowiadała. I opowiadała o tym, co widzi i jak widzi. I pytała ludzi, którzy patrzyli, a jak jak wy to widzicie? Ale dlaczego? O czym myślisz? Jaki kolor do ciebie przemawia? Pytała, Filozofowała. Perorowała. Mówiła, mówiła, mówiła. I malowała. A oni stawali i patrzyli na nią. I patrzyli na to, co robi i i byli zafascynowani.
0: Mhm. Tak, zdecydowanie. To jest moment przełomowy dla Leny jako artystki i z pewnością był to był to powód dla którego zostałaś zaproszona na prywatne przyjęcie organizowane w najbogatszej części Hamburga na blankeneze. Treppenwirtel to, taki, to jest takie specyficzne miejsce nad Łabą, wzgórze, na którym znajduje się masa, znaczy masa, dużo starych rezydencji, które połączone są krętymi, wąskimi uliczkami, gdzie większość z nich to schody i ten Treppenwirtel to tak naprawdę to jest taka droga ze schodów. Tam się chodzi w górę i w dół, to jest, to jest tam mieszkają, że tak powiem, najbogaci ludzie mieszkający w Hamburgu. Tam mają swoje właśnie te stare, odnowione rezydencje. Zostałaś zaproszona ty, Emmy, która jest dj i Tamara, która jest tancerką. Ty zostałaś poproszona o to, żeby, żeby malować. Żebyś jakby nie ma tam nic zdrożnego. Nie masz tam, nie jesteście kobietami do towarzystwa, Ty jesteście zaproszone jako artystki w, w tym, co robicie najlepiej. I faktycznie, kiedy dotarłyście do tej części Blankenese, do, do tej starej, pięknie zachowanej, odrestaurowanej rezydencji, która, z którego, z tarasu, w której widać przepiękny widok na sunącą powoli na dole łabę i czy elbę po niemiecku bardziej powinienem powiedzieć i, i masę tych rezydencji tych białych domów albo z muru pruskiego jeszcze to jest niesamowity punkt to jest ten moment, w którym ty też jakby dociera do ciebie że wyrwałaś się z jakiegoś małego miasteczka a teraz jesteś w najjaśniejszym punkcie Hamburga i to ty jesteś w pewnym sensie sztuką, którą oglądają Dostałaś potężną ścianę wewnątrz budynku. Oczywiście cały zestaw materiałów, które sobie były ci potrzebne do malowania. To w ogóle nie jest żaden kłopot. Ludzie, którzy zostali tu zaproszeni, byli niezwykle dziwni. To znaczy, dziwni w takim znaczeniu.
1: To no, na pewno byli sami ekscentrycy. Tacy, którzy. Ekscentrycy,
0: ale to byli tacy ludzie mm. cholera niedostępni, miałaś wrażenie. Oni byli w jakiś sposób obcy, oni wy- wyglądać, by- widać było po nich, że są zamożni, ale to nie o to chodzi, że oni byli obwieszeni złotem i wjeżdżali najnowszym Ferrari to jest, na To jest pojazd. na odwrót. Tak, Ci, dokładnie. Ci, którzy są
1: naprawdę bogaci, nie powiedziałbyś tego na pierwszy rzut oka wcale.
0: Nie muszą nikomu nic udowadniać i dokładnie to mhm. są tego typu ludzi, ale tak jak powiedziałaś, ekscentryczni, przez co fascynujący. I kiedy... W tle gdzieś leciała muzyka, którą Amy układała właściwie na żywo i miksowała. I ona była miksem, powiedziałabyś, wielu różnych gatunków. Tak jakby potrafiła wyczuć emocje, nastrój. Jak miała, miałaś wrażenie, słuchając przypadkowych rozmów, które było wszystkim i o niczym, że, że po prostu ta muzyka jakby podkreślała ten moment. Jakby ona potrafiła wpłynąć na to, jak oni mówią, albo towarzyszyć tej rozmowie. Tam obok, na potężnej sali, która... U góry balkoniki były wypełnione ludźmi, na środku, na dole wokół fontanny tańczyła Tamara, która swoim tańcem potrafiła przedstawić każdą emocję.
1: Tam Widział nie było. Ją kiedyś w teatrze raz. Mhm. Absolutnie niesamowite doświadczenie. Już w pal sześć, to czy ta dziewczyna posiada stawy, i w jaki sposób potrafi się wyginać, ale chodzi o to w jaki sposób potrafi zinterpretować to, co słyszy i pokazać ci to, co czujesz, tak, że nawet ty nie wiedziałeś i nie wiedziałaś, że to czujesz. Ta kobieta ma w sobie jakiś, jakiś żywioł, którego chciałabym potrafić tak malować, jak ona tańczy. I myślę, że nieprzypadkowo zostałyśmy tutaj zaproszone we trzy, bo Amy, Amy to też jest zupełnie inna historia. To są emocje, których, które, których jesteś w stanie doświadczyć tylko i wyłącznie w trakcie takiego występu, takiego spotkania na żywo. Bo to jest dla mnie definicja spotkania ze sztuką. Nie patrzenia na martwy obraz w galerii. Tylko obcowanie tym, z dźwiękiem, z ruchem, ze światłem. Patrzenie na to, jak ta mara wije się, jak wygina się, jak jak spoglądać prosto w oczy zdawałoby się. Mimo tego, że tańczy dla wszystkich to. To jest prawdziwa sztuka.
0: I to i ci ludzie i to towarzystwo bo jest to zamknięta impreza to nie jest masowa impreza jest to kilkadziesiąt osób może to jest potężna rezydencja ale. Ale jakby tutaj jakby występ nie kończy się gromkimi brawami albo Uhu, super, machaniem marynarkami. To w ogóle nie ten typ ludzi. Dodatkowo ci ludzie zachowują... Masz wrażenie, kiedy byłaś tam i zaczęłaś malować, ten początek był o tyle trudny, że spoglądałaś na tych ludzi. Oni cię obserwowali, oni przyglądali, oni z zaciekawieniem przyglądali się tobie, ale miałaś wrażenie, takie nieodparte wrażenie, właściwie nie potrafiłaś go sprecyzować, dlaczego ono się tak bierze, skąd ono się bierze, ale miałaś wrażenie jakby... Ci ludzie byli odgrodzeni od Ciebie jakąś niewidzialną szybą, za której Cię oni obserwują. Ty ich słyszysz, Ty ich czujesz, Ty ich widzisz, widzisz, że oni są fizyczni, ale mimo wszystko jakby nastrój całego tego miejsca budował w Tobie takie poczucie pewnej niesamowitości. Może, Ale to nie chodziło o to, że oni są zamożni. To nie jest to, co trafia już na tym etapie do Leny. Absolutnie nie. To jest ten... ten poziom, To miejsce, w którym to, co ty robisz jest odarte z tej cielesności. Tu pokazujesz to, co chcesz stworzyć. I masz wrażenie, że oni oni to widzą, że oni się tym napawają. Inaczej, przepraszam, źle powiedziałem, nie napawają, że oni potrafią to docenić. I kiedy masz tą całą ścianę przed sobą, i za chwileczkę mi powiesz, co na tej ścianie będzie się pojawiać. Jest taki jeden moment, kiedy zaczynasz pracę nad obrazem, że masz wrażenie, że ta niewidzialna, szklana szyba, która was oddziela, jakby pęka, jakby się rozbija w drobny mak, Także przestajesz być oddzielona z, od tych ludzi, ale to nie o tych ludzi chodzi, bo wśród nich zobaczyłaś twarz kobiety, która spowodowała, że ta szyba prysła. Kobiety, która, której za tych ludzi nie widziałaś, ale sama twarz, i postawa, sposób bycia Coś promieniowało od niej, co powodowało, że ludzie, którzy stoją wokół niej, po prostu spoglądają na nią jak na. hm, Jak na. na boginie. To jest chyba dobre określenie. I nie chodzi o to, jako że ona zjawisko. jest. Tak, i nie chodzi o to, że ona jest piękna. Boże jest, to jest, ale nie o to chodzi. Ona ma coś w sobie. Widać tylko widziałeś jej delikatną twarz ciemne, krótkie włosy, mocno przyczesane. Jakiś element biżuterii, przepiękny, naturalny uśmiech, ale nic poza tym. A, zdążyłeś zauważyć, że pali papierosa z długiej lówki. I potem zaczęłaś palić, zaczęłaś malować. Palić też. Palić
1: Palić to pewnie zaczęłam wcześniej.
0: Pytanie, co... co maluje Lena?
1: Ta kobieta Poglądałam w jej stronę, jeszcze trochę... Nie, zestresowana to to też nie jest dobre określenie, bo to już jest taki moment, że tworzenie mnie nie stresuje. Ja po prostu wiem, że przychodzę i chcę coś opowiedzieć. Może odrobinę zdenerwowana tym dziwacznym towarzystwem, tą publiką, której nie jestem nauczona, której, której nie do końca którą nie do końca znam, której jeszcze nie do końca czuję, ale kiedy spojrzałam na nią, to ja myślę, że ja w jej twarzy zobaczyłam bardzo wiele rzeczy. Myślę, że zobaczyłam coś z tej zjawiskowości, tajemniczości, którą ewidentnie dostrzegali wszyscy pozostali. Myślę, że dostrzegłam w niej trochę tego wewnętrznego światła, które którego właściwie poszukuję. Ale myślę też, że tym uśmiechu, w tym nienagannym makijażu, nienagannej postawie, nienagannie zrobionych paznokciach i perfekcyjnych butach, myślę, że mogłam wyczuć jakieś takie jakąś taką nutkę ryzyka, nazwijmy to, nikt nie jest aż taki idealny, prawda? Nikt nie może być taki idealny.
0: To niemożliwe. I zaczęłam malować. To jest niemożliwe, żeby ktoś był aż tak idealny. Co przelewasz na obraz?
1: Po pierwsze, moim płótnem jest właściwie cała ściana. W związku z tym zamierzam całą tę ścianę zająć. Mam czas, nie spieszę się. Ale pierwsze co robię, to biorę taki wielki, największy jaki mam. Pędzel. Maczam go w, jeśli jest to właśnie w wiaderku, ale tak czy siak, brudę po prostu czarną farbą. i Pierwsze, co robię, to rysuję taką grubą kreskę wzdłuż tej ściany. Poziomą, długą kreskę. Na samym środku. Bo to jest ta kreska, która będzie oddzielać dwie części tego, co ja chcę dzisiaj pokazać. A tymi dwoma częściami będzie w pewnym sensie odbicie tego, co co widzę tutaj i odbicie tego, co reprezentują sobą ci wszyscy ludzie, którzy się tutaj kręcą. Ja będę rysować miasto. Będę rysować lustrzane odbicie. Jedno miasto, które będzie wznosić się powyżej tej kreski i drugie w lustrzanym odbiciu poniżej jej. Jedna część tego obrazu będzie na pewno zdominowana przez To, co widzimy na co dzień. To, do czego nie zawsze chcemy się przyznać. To, od czego najchętniej chcielibyśmy uciec. To wszystko, co też jest obecne w życiu tych ludzi. Szarość. Smutek, choroba. Problemy. Jakieś trudności. Kłótnie. Wściekłość, żal. Złość. Agresja wszystko będzie się znajdować na tej części. Ale kiedy spoglądam na tą kobietę z tyłu, widzę też to dziwne, dziwne światło i zaczynam malować miasto ze szkła. Lustrzane odbicie tego, które, które jest po górnej stronie. Szklane, strzeliste wieże, ale strzeliste w zupełnie inną stronę. Nie w górę, lecz w dół. Wielkie Pionowe okna zakończone szpicami, powiewające flagi w bieli. Słońce, które tym razem świeci od dołu, nie od góry. To słońce pokazuje nam wstający świt, budzące się życie, to To, do czego tak wielu z nas dąży i nie może tego osiągnąć. To szklane miasto, w którym każdy z nas chciałby być, absolutnie nie może do niego sięgnąć. A tam, po drugiej stronie tej ściany, na górze, będzie zachodzić nad mrocznym miastem krwawy księżyc. I on będzie powoli krył się za chmurami, oblewając tą krwistą czerwienią. Nie wiem, skąd mi się ona wzięła, ale oblewając ją Oblewając tym kolorem mury, te szare, odrapane, dziwaczne, powykręcane mury, te smutne wierowce, te bloki z pustymi, powybijanymi oknami, takimi jakby jakby tutaj już nikt nie mieszkał, jakby pożarły ich te emocje. Mhm. bo do tego właśnie prowadzą te emocje i w którymś momencie Lena się orientuje, że ona właściwie część z tego wywodu mówi na głos do tego prowadzą te emocje, do tego to prowadzi, mhm. jeżeli dacie się pożreć przez złość, przez wściekłość przez agresję, to jest to to jest to jak skończymy i, I nie jest, o to chodzi
0: i to jest moment, w którym jakby całkowicie pochłonięta
1: absolutnie
0: malowaniem, właściwie dyskusją z sobą, tłumaczeniem trochę sobie, trochę widowni która się zebrała, ale to jest taki moment, w którym ty w pewnym momencie łapiesz ten kontekst rzeczywistości. Ja używam pędzli, ja używam
1: rąk, ja w ogóle okay. jestem, jestem całkowicie w tym, w tym zatracona, ale tak, w którymś momencie orientuję się, że mówię na głos, orientuję się, że oni tam są prawdopodobnie.
0: Tak. I to jest ten moment, w którym również po raz pierwszy dostrzegasz kloi, teraz już wiesz, że była to kloi, która stała obok, paląc tego papierosa w lówce tak jak powiedziałeś, powiedziałaś, ona jest nienaganna. To znaczy, nigdy nie widziałaś perfekcyjnej osoby. Perfekcyjnej osoby. Nawet edytory nie dają możliwości stworzenia tego, jak wygląda Kloi Moro. I najcudowniejsze w tym jest, bo ja Ci mówię to, co czuje Lena, W tym momencie, kiedy na nią patrzy, to jest kobieta, to to być może nie, nie chodzi o pociąg seksualny, ale chodzi o to, że po raz pierwszy Lena widzi osobę tak idealną w tak nieidealny sposób. Ona jest w naturalny sposób idealna. Nawet nierówno zaczesany kosmyk, który wygląda tak, jakby był nierówno zaczesanym kosmykiem, pracuje na jej wygląd, na jej osobowość. On jest
1: perfekcyjny. Tak, On ale to ma jest... się tam znaleźć.
0: Dokładnie tak i ona jakby ten czar czy urok roztacza wokół siebie nie sposób na nią nie patrzeć. Jest jasnobordowa spódnica, która podkreśla każdy element jej. Figury, przepasana wąskim paskiem, jest rozporek odsłaniający część uda, ale w idealnym momencie się kończy i w idealnym momencie się zaczyna. Nie ma tam nic wulgarnego, ale powoduje, że jest idealna. Bluzka bez żadnego mocnego dekoltu, ale z z odsłonionymi ramionami. Ciemne, te włosy, które są krótkie i mocno przyczesane. Trochę biżuterii, tylko podkreślającej jej zjawiskową sylwetkę i te butelkowe oczy, które są tak głębokie i fascynujące, kryjące tajemnice. Pochłania uwagę. Łapiesz się na tym, że że to już trochę trwa. To trochę tak, jak przeglądasz filmiki, nie wiem, na Instagramie czy na TikToku i łapiesz się, cholera jasna, minęło 20 minut. Oczywiście to nie było 20 minut, ale to uczucie jest (grym) podobne Minęło, nie wiem, może minuta, może półtorej, ale wiesz, w takiej sytuacji zamurowanej osoby wpatrującej się w drugą jest to sytuacja dosyć krępująca, ale ale widać, że ona się bawi trochę tą adoracją, tym uwielbieniem w oczach otaczających ją osób, ale ogląda, przygląda się, po czym jakby bezbłędnie czytała twoją intencję, tego, co przelałaś ten obraz, tej wizji świata doczesnego, że realnego, tego ludzkiego i tego, tego drugiego. Uśmiecha się, spoglądając się na tą pracę. To, co boskie i to, co ludzkie. Piękna praca, panno Nochas.
1: Dziękuję. Ja przepraszam, jest. <głos> przepraszam, musiałam się zupełnie zamyślić. Pani, słyszałam, jak ktoś mówił do pani K- Chloe, ale tak, nie dosłyszałam mi, nazwiska. Tak, Chloe,
0: Chloe Moro, bardzo miło mi Ciebie poznać. Podchodzi i kiedy zbliża się do ciebie, to jest. Nie wiem, jak by ci to dokładnie opisać, ale to jest poziom fascynacji albo obcowania z bytem nie z tej ziemi I, i nie rozumiesz tego, bo to nie jest naturalne. Absolutnie nigdy w życiu się z czymś takim nie, wiesz, nie spotkałaś. Człowiek ma ja fascynację. Ja wcześniej
1: miałam wrażenie, że ja maluję coś, co ona widziała na własne oczy. Zarówno ten pierwiastek zupełnie przyziemny, dosadny, brutalny, ludzki, jak i ten boski, ten niesamowity. I ja teraz to widzę tym bardziej. Spoglądam i po prostu... Brakuje mi słów. Czuję, że moje emocje są w jakimś zupełnie innym i niezrozumiałym dla mnie miejscu. Ja nie wiem, co się dzieje. Jest ich tyle, że są dla mnie takim kłębowiskiem, którego ja nawet nie potrafię rozplątać i zinterpretować.
0: Chloe powoduje, że czas się zatrzymuje, że ta fascynacja wszystko się, że tak powiem, kłębi w głowie, jakbyś nagle była pijana, jakbyś była pod wpływem jakichś środków. To, że ona rozumie i absolutnie rozszyfrowuje, interpretuje twoją pracę, twoją sztukę, dokładnie to, co chciałaś powiedzieć. Pamiętasz, że mówi jednak na końcu, kiedy rozmawia z tobą, ty nie do końca nawet pamiętasz tę rozmowę. Wspomina tylko, że czegoś brakuje w tym obrazie, że on musi zostać dokończony. Ale to wszystko będzie jeszcze przed nami. I to był. To był wieczór bardzo dziwny z twojej perspektywy. Ty go nie do końca pamiętasz. Ty pamiętasz, że skończyłaś tą pracę. Pamiętasz tych ludzi, rozmowę, nawet rozmawiałeś z Amy, rozmawiałeś z Tamarą. Ale to wszystko rozmywa się we wspomnieniach. Może faktycznie był jakiś alkohol, może był jakiś dragi, no w końcu jak to była taka bohema, no to może tam się coś, dużo rzeczy mogło się dziać, ale nie czujesz się z tym źle, czujesz się wyjątkowo dobrze, ale nie potrafisz tego sobie przypomnieć. A po tym dniu, po tym wieczorze, tak naprawdę, po tej imprezie na Blankenese, w tej willi, nie potrafiłaś się pozbyć z głowy obrazu Chloe. Człowiek się potrafi zafascynować drugim człowiekiem, niekoniecznie zakochać, ale zafascynować do tego stopnia, że będzie się budził i będzie myślał o tej osobie. Będzie kładł się spać i będzie myślał o tej osobie. Będzie coś robił, ale dalej będzie myślał o tej osobie. I to tylko w stokroć potężniejszym wydaniu działo się w przypadku Leny Has i jej wspomnień, dotyczących Chloe Moro. I były takie momenty, że ty malowałaś portrety, czy je szkicowałaś. To wiesz, to następowało. To było kilka dni, być może tygodni. To nie było tak, że za godzinę. Ale to były momenty, w których ty po prostu rysowałaś i łapałaś się na tym, że to jest kolejny portret Chloe Moro. Tylko, że zastanawiał Cię jedną rzecz, już Ci oddaję słowo, zastanawia Cię jedna, jedyna rzecz, że za każdym razem, kiedy spoglądałaś na ten zakończony szkic, ten szkic był tak realny, tak prawdziwy, tak inny, jakbyś widziała Chloe Moreau w różnych odsłonach, w różnej fryzurze, może w jakimś różnym stroju, tak jakbyś miała okazję spotkać spotykać, Przyjmijmy, codziennie, gdzieś nawet przypadkowo, Bo te obrazy były tak prawdziwe. To nie były wyobrażenia jej uśmiechu, jej gestów czy jej postawy. Masz wrażenie, jakbyś ty to widziała, ale ty ją widziałaś raz. Chciałam to
1: widzieć, żeby to było takie realistyczne.
0: Tak. A ty ją widziałaś teraz, z tej perspektywy powiedzmy trzy tygodnie temu.
1: Ja myślę, że pierwszy poranek, kiedy ja się w ogóle obudziłam po tej imprezie. Ja się obudziłam i nie wiedziałam dlaczego. Mam brudne ręce, w sensie uwalone po prostu jakimś czymś. Po chwili się zorientowałam, że te ręce są uwalone węglem, a węgiel był pierwszą rzeczą, jaką udorwałam, być może przez sen. I najwyraźniej pierwsze portrety powstały jeszcze tej nocy, kiedy ja spałam właściwie. Ja nawet tego nie pamiętam, ale znalazłam jej, jej portrety. Trochę to przerażające, ale zrzuciłam to wtedy na karp właśnie narkotyków, imprezy, tej fascynacji dziwacznej. Okej, okay, możliwe, mogło się zdarzyć, ale faktycznie miałam wręcz wrażenie, że widzę ją, że widzę jej twarz gdzieś w tłumie, od czasu do czasu, że gdzieś mi mignęła. Ale nie, to nie była ona. A potem te portrety, które rysowałam i rysowałam i rysowałam. I nawet jak ponownie poszłam i siedziałam i słuchałam, jak Oli gra, i siedziałam na tej kamiennej ławce, i pierwszym moim pomysłem było to, żeby narysować jego portret. To nie. To ja rysowałam znowu ją. I to znowu była ona. I szkicowałam ją ołówkiem i szkicowałam ją węglem i rysowałam ją farbami. I wyciągałam moje jakieś stare zestawy zwykłych, głupich, kolorowych kredek, którymi zdawałoby się, że nie da się oddać takiego piękna. A jednak się udawało. Kolejny strój, kolejna fryzura, kolejne ujęcie, kolejne spojrzenie z z profilu, z tyłu. Zbliżenie na twarz, zbliżenie na oczy. Zbliżenie na dłonie. Nawet rysując same dłonie, ja wiedziałam, że to jest ona. Nie mogłam jej wyrzucić ze swojej głowy. Każda kobieca twarz, która powstała w tym okresie mojego życia, to była jej twarz. I to
0: był jeden z takich wieczorów. Dobrych kilka tygodni po, po tej imprezie na Blankeneze. Może nawet z półtora miesiąca, może dwa. To nie jest już istotne z tej perspektywy. Ale to był moment, w którym przyjmijmy, że byłaś przed tym ratuszem, słuchając Oliego. I kiedy usłyszałaś dźwięk szpilek, które delikatnie uderzają obcasem o brukowany plac, wiedziałaś, że obok ciebie pojawi się Kloi i przez chwilę jakiś taki szyderczy uśmiech pojawił się w twojej głowie, czy, czy toż twoje fantazje popychają cię do halucynacji,
1: czy ona faktycznie stoi
0: przed tobą. I, i to był Pierwsze były
1: perfumy, wiesz? Pierwsze były perfumy, które ja poczułam, bo ja się nie obróciłam. Ja wiedziałam, że to są jej kroki, ale Miałam takie poczucie, że jak się obrócę i to nie będzie ona, to to będzie najgorsze rozczarowanie tego wieczoru.
0: Zdecydowanie. A nie wiesz skąd doskonale znasz te perfumy. Doskonale je znasz. I, i ty nawet je gdzieś tam sprawdziłaś, ale chodzi o to, że, że nie miałaś prawa ich znać. Może rozmawiałyście, ale było wtedy tak dużo ludzi.
2: Ech.
0: Ten zapach, Ten zapach był na tyle, powiedziałbym, intymny, bliski, że musiałabyś być niezwykle blisko takiej osoby czy tej osoby spryskanej tymi perfumami, żeby to poczuć i niech będzie taki po prostu wietrzyk zabłąkany, który się między tymi alejkami przedziera i ten zapach po prostu się pojawia, ty go wyłapujesz Kloj się po prostu uśmiecha przejedziesz się ze mną? A w jej oczach wyczytałaś
1: Obietnica Mam tylko głową. Odwracam się do Oliego, kiwam jemu głową. Zabieram Kiwą. swój szkicownik i odchodzę razem z Chloe.
0: Tej nocy przeszłyście razem przez przez plac ratuszowy idąc do jednej z bocznych uliczek, przy którym zaparkowany był samochód. Szofer otworzył wam drzwi. Weszłyście do środka i jakby ona nawet znaczy inaczej, ona nawet nie rozmawiała, nie opowiadała. To To już od początku było inne. Inaczej, dziwnie, jakoś tak. W normalnej sytuacji ktoś normalny by się zastanowił, o co chodzi, ale Dla Leny absolutnie nie było tutaj żadnych znaków zapytania. Co więcej, czułaś się na tyle bezpiecznie i znajomo, że nie było w tym żadnego problemu.
1: To było w domyśle. To jest tak, że ja nie potrzebuję rozmawiać z kimś, kogo znam bardzo dobrze, prawda? Tak jest, że można iść koło siebie i i choć mogłoby się o czymś rozmawiać i zadawać jakieś pytania, to przecież nie trzeba a i tak jest dobrze.
0: Samochód przejechał przez całe miasto, aby ostatecznie dotrzeć do Blankenese, do willi, w której była impreza. Chloe weszła razem z tobą do środka. Willa była opuszczona w takim znaczeniu, że nikogo tam po prostu w środku nie było zapaliło się światło, które było lekko przygaszone, ale zauważyłaś, że na twój obraz, ta ściana, ten obraz, który namalowałaś, on cały czas jest dokładnie w tym samym miejscu. I są ustawione takie lampy, takie Jupitery, które po prostu oświetlają ten obraz. Chloe podeszła do ciebie, uśmiechnęła się, znowu poczułaś ten zapach, jej obecność, jest czymś absolutnie wykraczającym poza jakiekolwiek, jakąkolwiek skalę poczucia bliskości, emocji, jakiegoś pożądania, jakiegoś fas- jakiejś fascynacji. Ta fascynacja chyba jest najlepszym określeniem. Ona obraca się do ciebie. Nadszedł czas leno, żebyś dokończyła ten obraz. Zabrakło tu jednej małej rzeczy.
1: Powiedz, czego brakuje, ja z chęcią...
0: Brakuje ja mi, chęcią, Leno, ponamaluję. ciebie na tym obrazie. Gdzie pojawisz się, Leno, albo gdzie chciałabyś się pojawić? Hm. Uśmiecha Oi. się
1: do ciebie. I wiesz... Wiesz, że ja chciałabym pojawić się wszędzie wiesz, że ja chciałabym zobaczyć wszystko. Ty wiesz, że chciałabym, kiedy już wszystko zobaczę, móc pokazywać to światu. Nie ma dla mnie i nie pragnę niczego mniej. Więc jeśli mam umieścić się na tym obrazie, to to właśnie zrobię.
0: Okay. Jak chcesz to zrobić?
1: Wyobrażam sobie to tak, że w sensie, wyobrażam to sobie tak, że ta ściana jest dosyć długa, nie? Uh-huh. więc to jest taki powiedzmy prostokąt dosyć podłużny, że to miasto unosi się na niej jak taka wyspa uh-huh. w tych czerniach i czerwieniach, a z drugiej strony w tej bieli, złocie i, i szkle i tak dalej. Więc ona, ta, ta sama w sobie wyspa, te największe, najwyższe budynki są w tej centralnej części. Im dalej, tym one są mniejsze. To jest jakby taka bardzo równa, symetryczna kompozycja. I teraz ja to sobie wyobrażam w ten sposób, że w tle tej kompozycji mamy oczywiście niebo. Mamy i ten księżyc, i mamy tu słońce, mamy jakieś chmury, gwiazdy i wszystko inne. Ja sobie wyobrażam tak, że moja twarz, Ja. Mogę się pojawić złożona z jakby bardzo wielu kolorowych, załóżmy kolorowych odbić moich palców. Są tutaj farby? Zakładam, że są. Rozglądam się, szukam, czy jest jakaś płachta. Myślę, że może być jakaś taka płachta malarska, nie, żeby coś tam się nie zachlapało. Rzucam tę płachtę na podłogę ściągam jakąś tam kurtkę, sweter, coś, co mam na sobie. Biorę te farby i wylewam je po trochę, po trochę na tą płachtę i zaczynam maczać w nich dłonie, po prostu robiąc takie tęczowe, zamieszane, po prostu wiry tych kolorów. I wkładam tam dłonie w tą farbę. i mając te wszystkie kolory na sobie, na dłoniach poglądam na ścianę i jakby nie wiem, czy ja to dobrze wytłumaczę ale spróbuję um, są tacy artyści, którzy tworzą obrazy właśnie z takich malutkich części, że na przykład malują Jakimiś drobnymi kreseczkami. Kiedy się przyjrzysz, to ten obraz jest złożony z tysiąca takich malutkich mhm. kreseczek, a tak naprawdę tworzy czy już twarz albo mhm. pod jakimś odpowiednim kątem, na przykład jakieś tam metalowe elementy są umieszczane, żeby mhm. pod kątem wyglądały jak twarz Elwisa, na przykład. Nie? Okay. Wiesz, teraz wyobrażam to sobie w ten sposób, że właśnie z takich maciupękich tych odcisków moich palców właśnie, ja w tle tego miasta tworzę swoją twarz. Mhm. Ale też nie mogę się oderwać od tego, że przez ostatnie dni, tygodnie, cały czas, cały czas malowałam tylko i wyłącznie twarz kloj. Więc ja myślę, że moja twarz częściowo będzie zarówno w tle tego ciemnego, mrocznego miasta, jak i tego świetlistego, mhm. ale druga połowa tej twarzy będzie miała już zupełnie inne włosy i zupełnie inny wyraz. I będzie bardziej przypominała kloj. Że to będzie twarz kobiety składająca się jakby z dwóch części, które właśnie tam w tle, w tym takim tęczowym, dziwacznym, tej dziwacznej wizji, która jakby wyłania się z chmur, spogląda po prostu na to miasto i obejmuje całe to miasto wzrokiem. I ja myślę, że w całym tym procesie ja również zostawiam ślady tej kolorowej farby i na swojej twarzy, i na swojej szyi, i na swoich rękach, no. żeby. Staje się po części tym, co próbuję, co próbuję przekazać. Spoglądam na kloj. spoglądam na nią raz po raz, mhm. zastanawiając się, czy robię to, czego ona oczekiwała, czy robię to, co ona chciała, żebym zrobiła. I próbuję rysować siebie, a jednocześnie, a jednocześnie maluję ją. I maluję siebie, i maluję ją.
0: Ona się zbliża do ciebie, dotykając twoich dłoni, patrząc się głęboko w oczy. Ta butelkowa zieleń jest tak dojmująca. Tak głęboka. Nie musisz spełniać moich oczekiwań. Pamiętaj, że najpiękniejszą rzecz, rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, to tajemnica. Ona jest źródłem wszelkiej prawdziwej sztuki i nauki. To jest moment, w którym obecność tak bliska. Chciałbym powiedzieć, że czujesz jej oddech i czujesz jej oddech. Czujesz jej ciepłą dłoń. Czujesz jej... Ją po prostu. Jest tak oszałamiająca. Ona uderza w ciebie z jakąś taką siłą. Kurczę, to jest po prostu siła wodospadu. To jest coś, co cię zwala z nukle. To jest coś, co po prostu... To nie jest tak, że ty tracisz... W tym momencie świadomość, albo coś cię boli, absolutnie. Masz wrażenie, jakbyś dostała w cudzysłowie złoty strzał, bo to cię nie zabija, chociaż w pewnym sensie, ale (grym) chodzi o to, że element, w którym, moment, w którym ty się teraz łapiesz, ona cię uwalnia od absolutnie całkowicie swojej cielesności. Ty nie czujesz bólu, ty czujesz jakieś ekstatyczne uniesienie, ale to nie jest nic związanego z seksualnością. Seksualność przy (grym) doświadczeniu tego co w tym momencie doświadcza Lena jest w ogóle, w ogóle niczym istotnym, niczym ważnym. To jest poziom jakiegoś totalnego rozwalenia na atomy i złożenia ponownie. Lena nie mogła wiedzieć, że tu, w tej willi, na Blankenze dokończyła obraz i określiła swoje życie. I zakończyła swoje życie. Bo w pewnym momencie to rozszczepienie, rozerwanie na tysiące elementów i atomów wprowadziło pewien ból, który odczuwałaś w każdym skrawku swojego ciała i swojego umysłu. Pewien ogień, który zaczął cię palić, który później zaczął dogasać. A w powietrzu uniosła się cisza i ciemność. I to był najpiękniejszy moment, w którym mogłaś się znaleźć, mogła się znaleźć Lena. W totalnej próżni zaczęłaś doświadczać świata na poziomie, który który dla ciebie do tej pory był absolutnie niedostępny. Ja wiem, że to brzmi jak abstrakcyjne pierdolenie, ale nie wiem jak opisać śmierć. Ale zakładam, że w pewnym momencie następuje ukojenie i spokój. W pewnym momencie nic nie jest istotne, a my dostrzegamy coś, czego nie mogliśmy dostrzec. Przynajmniej tak to sobie wyobrażam. I to jest moment takiego kompletnego spokoju. Tafli jeziora niezmąconej najmniejszą falą. Ciszą, spokojem, relaksem, oderwaniem od czegokolwiek. To jest milion myśli na sekundę i brak żadnej myśli. To jest brak jakichkolwiek hamulców i otwarte drzwi do każdej możliwości i wizji, jaką mogłabyś sobie wyobrazić.
1: Myślę, że w tym wszystkim wiem, że jedno miasto nie może istnieć bez drugiego. Że jest ta przyjemność i ta, ta, ta ekstaza, to poczucie czegoś, co następuje. I ten właśnie ból, ten koniec. Żeby coś się zaczęło, coś się musi skończyć. Żeby wymazać jedno życie, żeby rozpocząć nowe życie, należy wymazać tamto, które było. Więc ja też nie wiem, jak opisać śmierć, ale zakładam, że Lena nigdy nie była bliżej stania się częścią swojego dzieła tego, co widziała i co przelała na tą ścianę. Myślę, że ona odczuwała to wszystko tak, jakby teraz właśnie patrzyła na to miasto, teraz właśnie w nim była. To było... To było zlanie się i stanie się jednością z Chloe i z tym właśnie światłem i z tym, tą boską cząstką tego miasta, a jednocześnie przewaliło się przez nią wszystko to, co wiedziała, co znała, całe jej życie, cały ten ból, cała ta śmierć, wszystko to, co tam miało miejsce. Ona to poczuła w tamtym momencie. W tamtym momencie wiedziała, że jest jednością.
0: Tak, powiedziałbym, że dotknęła się absolutu. A deszcz uderzał w wielkie przeszklone drzwi tarasu w Willi na blankeneze Kiedy wśród ciemności i ciszy rozpalił się ogień, wygięłaś się w dzikim bólu, szaleństwo i ten ogień doprowadzają cię, sprowadzają cię do rzeczywistości. To nie jest coś, co mogłabyś pamiętać, ale gdybyś mogła widzieć tę sytuację z boku, widziałabyś leżącą siebie na tym płótnie z rozsmarowanymi farbami, nad mhm. tobą klęczącą kloi, a właściwie nie klęczącą. Ona siedzi po turecku i masz głowę opartą o jej udo. Mhm. Ma wyciągniętą dłoń na twoje usta, na twoją twarz mhm. i widzisz jak ciukiem po prostu ma przecięty nadgarstek tak jakby mhm. po prostu miała podcięte żyły i ta krew spływa do twoich ust i gdyby to był moment, który mogłabyś zobaczyć, to jest moment, w którym Martwa kobieta, nazywana kiedyś Lenom Has, po tym jak ta krew spływa do jej ust, wygina się w potwornym bólu i wraca do żywych. Wtedy nie mogłaś tego zrozumieć. Ale teraz to rozumiesz. Przepraszam panią, za 20 minut będziemy lądować. Czy może jednak chciałaby pani coś, czegoś się napić, a może coś przekąsić? Ta sama stewardessa, która wyrwała cię (grych) z tego wspomnienia.
1: Wie pani, nie, ja w podróży trochę się stresuję, więc (grych) nie, 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 nic dla mnie. Dziękuję.
0: W porządku. Będziemy informować, jak będziemy się zbliżyć do lotniska kobieta odchodzi. A ty siedzisz na fotelu. Przypominając sobie sytuację z Chloe. (śmiech) Przepraszam. W każdym razie. (śmiech) Jest jeszcze element, którego, który specjalnie pomijam. To znaczy okres twojego, twojej przemiany przez kloi, mniej więcej spędziłaś z Chloe około roku, rok, może półtora i jakby oficjalnie było wiadomo, że Kloi stworzyła swoją, że tak powiem, Kolejnego kainite z miała na to zgodę, więc nie ma żadnego problemu, ale musiałaś przysto- przyswoić pewien zakres wiedzy, etykiety, informacji, mhm. zanim zostaniesz oficjalnie mhm. przedstawiona księciu tego miasta. I Kloi, oczywiście, się tym zajmowała. Jakby ten element zostawię, bo to różne rzeczy się tam po prostu mogły wydarzyć, one w tym momencie nie są istotne. To jest taki, powiedzmy, okres okay. przygotowawczy dla twojego nieżycia. Ale jest jeszcze jedna rzecz, do której chciałbym wrócić.
1: Na no która?
0: Bo to jest ten moment, w którym, że tak powiem, te wspomnienia się cały czas mieszają. I ty? Kiedy pani stewardessa powiedziała, że no, za 20 minut będziecie lądować. Masz jeszcze jedną rzecz w głowie, którą bardzo chciałaś zrobić. Trochę odruchowo, trochę odruchowo sięgasz do swojej jakiejś torebki czy plecaka, co ma przy sobie mm. na plec. To jest bardziej elegancka, bo ja Teraz nie pamiętam. myślę, że
1: ma torebkę. Teraz okay. myślę, że ma torebkę. Generalnie na co dzień zależy od celu. Czuję się bardzo dobrze z plecakiem, ale jak trzeba być eleganckim i tak dalej, torebka, żaden problem.
0: Okej, więc sięgasz do torebki i wyciągasz coś, czego dawno nie widziałaś. Coś, co przez początek twojego pobytu na tej cholernej prowincji w Burgundii spoglądałaś co noc. Później wiedziałaś, że przyjdzie na to czas. Przyjdzie na to czas, żeby się dowiedzieć, żeby sprawdzić. Ale teraz, kiedy zostaje Ci niespełna 20 minut do lądowania, wiesz, że jesteś bliżej tego celu niż kiedykolwiek wcześniej. Wyciągasz zdjęcie. Zdjęcie, które jest takie polaroidowym zdjęciem które wyciągnęłaś z pewnego portfela. Zdjęcie, na której znajduje się czwórka osób. Uśmiechnięta dwójka młodych ludzi z dwójką dzieciaków. Na samym zdjęciu oczywiście nie widać krwi, ale z drugiej strony ta krew jest widoczna. Widać twoje odciski palców i wiesz, że to są twoje odciski palców. Widać zaplamione Plam, zaplamione plamy. Widać plamy po prostu, krwi. I ty wiesz, że to jest krew Moniki Fuchs.
1: Mm. Tak, to jest jej krew. Krew, którą ubrudziłam to zdjęcie wyciągając je z portfela, ale też myślę, że dążyło się zachlapać już wcześniej, kiedy
0: kiedy? I Kiedy tu ci przerwę.
1: przeciekała przez Sokej. Okay.
0: I tu ci przerwę, bo cofniemy się jeszcze w twoją przeszłość, no. Leno Has. To był zły dzień. A właściwie noc. Wiedziałaś od początku, że ten dzień jest zły. Mhm. Właściwie noc. Cały czas się na tym łapiesz, że mówisz dzień, a właściwie w dzień to już dla ciebie dzień jest poza Twoim zasięgiem. Ale to był ten dzień, w którym, właściwie noc, w którym miałaś przygotować przedstawienie w swojej małej galeryjce dla tej grupy najbliższych ci fanów, nazwijmy to w ten sposób. To Prywatny zdo...
1: performance. Tak. Oni, oni wiedzą o co chodzi, oni dostają zaproszenia, oni przychodzą, to jest show jakiego nigdzie indziej w mieście się nie obejrzy.
0: Dokładnie. To było mniej więcej rok i kilka miesięcy po tym, jak zostałaś spokrewniona. Jesteś już powiedziałbym Formalnie nie jesteś jeszcze częścią społeczności, bo nie zostałaś przedstawiona księciu, ale spotkanie z, księdze, z księciem ma się odbyć za kilka dni, dosłownie za kilka dni. Tam kwestia tej oficjalnej prezentacji to jest już tylko kropka na TI, to jest tylko formalność, tylko chodzi o to, żeby cię przedstawić, żeby oficjalnie książę cię uznał wśród społeczności wampirów w Hamburgu jako potomka czy potomkini Kloi Moroi, kolejnego członka klanu Torador. Uśmiechnęłaś się, kiedy zrozumiałaś, że Torreador to róża. Uśmiechnęłaś się, kiedy przypomniałaś sobie kilka wersów małego księcia ze szpitala w Monachium. Może los już wtedy coś ci mówił. Ale ten wieczór był zły. Od początku. Bo rzecz jasna, wszystko szło zgodnie z planem. Wiedziałeś, że masz się nie wychylać, znałaś już zasady, potrafiłaś żerować. Te spotkania mniej więcej były również po to, żeby w bezpiecznych okolicznościach, które były przedyskutowane i i w jakiś sposób wyuczone albo przećwiczone razem z Kloje albo przy jej stawiennictwie, ty stworzyłaś sobie taką formułę zaspokajania swojego głodu. Także mm-hmm. te spotkania były swego rodzaju koniecznością, ale przecież ty już jako artystka, która była w, pewien, w pewnych kręgach dosyć rozpoznawalna, no nie mogłaś zniknąć, nie? No wiesz, byłaś na fali. Ale to był zły
1: wieczór. By było korzystne, ale tak.
0: <śmiech> I zaraz powiesz, powiem, dowiesz się dlaczego. Ale zanim, to chcę, żebyś namaluj mi obraz w kilku słowach, jak wygląda ta galeria, jak jak ludzie, bo tam nie ma wielkich tłumów, tam jest kilkanaście osób najbliższych jakichś, czy jak. Opisz mi jak to wygląda.
1: Generalnie to nie jest duża przestrzeń, ale można by powiedzieć, że są takie troszeczkę kręgi w (laughs) tajemniczeniach. To jest tak, że ta galeria, nazwijmy to, z zewnątrz wiadomo o co chodzi. Jest jest witryna i tak dalej. Tutaj nie ma jakichś krzykliwych szyldów ani innych rzeczy. Jest recepcja, jest miejsce, do którego się wchodzi, tak jakby się wchodziło do jakiegoś rodzaju poczekalni. To nie oznacza, że tu siedzi recepcjonistka, bo najczęściej nikogo tutaj nie ma, ale jest takie małe pomieszczenie w takiej klinicznej bieli z taką srebrną ladą i z taką szarą kanapą, ale tuż zaraz, właściwie na wprost, jak się tylko wchodzi, są duże, ciężkie drzwi. To wszystko wygląda dosyć dziwnie, nie tak, jakbyś się z tego spodziewał, bo to są takie industrialne, metalowe, surowe drzwi i za tymi drzwiami kryje się właśnie wnętrze wnętrze tego miejsca. To nie jest duże miejsce. To jest... Nie wiem, ile ono może mieć. Tyle, żeby te paręnaście osób, załóżmy, mogło się pomieścić swobodnie. Wyobraźcie sobie taką niewielkie pomieszczenie galerii sztuki, nieduże na kilkanaście osób maksymalnie ściany pomalowane na ciemny kolor ja myślę, że to jest w ogóle bardzo możliwe, że to jest w ogóle czerń i udrapowane na tych ścianach materiały, jakieś zasłony jakieś takie ciemne, pluszowe w czerwieniach czy w zieleniach, to zależy bo generalnie ten wystrój może się zmieniać Jeżeli dzieje się tutaj coś, jeżeli dzieje się jakiś performance, tak to nazwijmy, najczęściej najlepszym miejscem do tego jest centrum tego pomieszczenia. Bez względu na to, czy stawiam tam sztalugę, czy proszę jedną z osób, które przychodzą o to, żeby dla mnie pozowały. Czy to ja danego dnia jestem sztuką i to ja staję na środku tego pomieszczenia? Wszystko dzieje się właśnie tam, w centrum. To pomieszczenie ma sprawiać wrażenie, że jest przytulne, że jest ciemne i że tworzy jakąś taką atmosferę prywatności, bo osoby, które są tutaj zapraszane, to są sprawdzeni ludzie. To są ludzie, których ja znam, których ja kojarzę, którzy kojarzą mnie, którzy w jakiś sposób na to zasłużyli. Ewentualnie, zależy od dnia, od tygodnia, od miesiąca, tacy, którzy naprawdę dużo zapłacili, żeby tutaj przyjść. I to są takie wieczory, w których dajemy się kompletnie ponieść naszej wyobraźni i pozwalamy, żeby to, co tkwi w nas, wewnątrz nas, znalazło swoje ujście. I od tego pomieszczenia, za jedną czy drugą kotarą, są jeszcze jakieś małe drzwi. Małe drzwi, które prowadzą do jakiegoś technicznego zaplecza. Są też małe drzwi, które prowadzą do małego, wygodnego pomieszczenia z kanapą, z małym biurkiem i krzesłem, z jakimiś papierami to jest pomieszczenie, do którego czasem Lena zabiera kogoś ze swoich gości. Kiedy już wieczór jest w dosyć zaawansowanej fazie, kiedy wszyscy już trochę wypili, kiedy są już upojeni widowiskiem, kiedy coś wypalili albo wzięli, to jest ten moment, kiedy Lena od czasu do czasu znika z kimś za kotarą. Ponieważ Osoby, które do niej przychodzą Są też niezbędne jej do przeżycia
0: Zdecydowanie
1: Czyli to jest takie
0: Twoje bezpieczne miejsce Twój azyl to jest takie miejsce W którym nie mogłabyś Oczekiwać, że wydarzy się Coś złego
1: Nie, absolutnie
0: Ale to był zły wieczór I wiedziałaś o początku Złano. A dlaczego? Bo kiedy wszystko już było rozstawione, przygotowane, kiedy goście już zaczęli czuć się komfortowo, kiedy zaczęli spijać cię w takim znaczeniu wzrokiem, wodzić za tobą wzrokiem, ty ty tym się teraz bawisz, ale to w jakiś sposób myślę, że dla Leny jest czymś zabawnym, miłym, trochę łechcącym ego. Oni oni patrzą się za tobą, że tak powiem, przyglądając... Obserwując każdy ruch, nawet najmniejszy, jakiś element uznania z twojej strony, w stronę kogokolwiek. Tu płeć absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Jest po prostu czymś niezwykłym. Zaczynasz rozumieć, w jakiej sytuacji, może nie do końca jesteś na tym etapie, ale rozumiesz mechanizm, jak bawiło się, jak bawiło to kloi. Bawi to do tej pory kloi, bo no cóż, jeżeli pojawia się Chloe, to no to jest, w tym jest, jest tak. Gwiazda jest tylko jedna, ale to nie o to chodzi, czy królowa w tym sensie, ale jakby rozumiesz ten mechanizm i równie dobrze się z tym czujesz, bo faktycznie przelewasz przez siebie, albo pokazujesz przez samą siebie faktycznie to, na czym ci zależy, czyli tworzysz tą sztukę, to, co jest dla ciebie najistotniejsze. I w tym wszystkim, w tym momencie twojego nie triumfu, ale takiego w dobrym czasie. Drzwi się otwierają. Nie wiesz, jakim cudem, w jaki sposób, kto ją wpuścił. Ale dostrzegasz Teresę Walter. Twoją przyjaciółkę ze studiów. Która idzie Bezpośrednio w twoją stronę.
2: Nie.
0: Lena Has. Pięknie się tu urządziłaś. Gratuluję.
1: Dziękuję serdecznie. Czego chcesz?
0: Gwiazda Hamburga. Szczyt artystycznej Bohemy. Prosto tu.
1: Dziękuję.
0: Nad Elbą.
1: Niesamowite słowa.
0: Lena Has. To
1: ma przyjemność.
0: Przyjaciółka. Która przyjaciółką tak nie jest. Wbiłaś nie, mi ze nóż swojego w plecy.
1: wyboru.
0: Ty ona nie pierwsza... rozumie. Ona, ona jest tak wściekła hmm. albo tak naćpana. Ona, ty...
1: hmm. myślę, no właśnie że... jak ona wygląda? Czy ona wygląda dobrze? Czy ona wygląda jakby wpadła tu przypadkiem? Czy ona jest jakaś... Wiesz o co chodzi? Jak ona tak. wygląda?
0: Ja myślę, że czy ty... ma
1: rozmazany makijaż? Czy wygląda jakby właśnie wyszła z salonu kosmetycznego? Masz,
0: masz świadomość, że e... Teresa, ona dalej jest w Hamburgu. Ona faktycznie nie skończyła tego tego uniwersytetu. Nie nie skończyła studiów. Ale ona prowadzi jakiś, ma jakąś swoją galerię. Ona również dalej maluje. Ona jest artystką mniejszego kalibru, ale dalej jest artystką. Ale poznajesz ją, znasz ją na tyle dobrze. A teraz, teraz widzisz, czujesz na zupełnie innym poziomie percepcji, docierasz do niej i czytasz ją na zupełnie innym poziomie widzisz, że ona jest po prostu na jakimś jakimś speedzie, na jakimś haju. Może wciągnęła po prostu koki. Jest przy tym wszystkim wściekła, przy tym wszystkim jest zazdrosna. Ty masz nadwrażliwość. Ta moc twojej krwi, ona to czyta. Ty ty nie możesz specjalnie teraz korzystać jakby z mocy tych wszystkich dyscyplin, bo ten wieczór jest dla ciebie istotny, dlatego, że ty potrzebujesz uzupełnić albo zabić głód. I ona tu się pojawia i nie wiesz dlaczego bo to jest pewien moment, w którym ona z siebie wyrzuca z siłą automatu całą serię różnego rodzaju zarzutów. To jest taki moment, w którym, kurczę, mogłabyś się unieść ponad to i po prostu ją wyrzucić, ale nie wiesz dlaczego. Co cię sprowokowało? Co, co stanęło? Co mogłoby sprowokować Lenę obawmy się w tą stronę. Ja nie ja mogę odpocząć, już kończymy powoli, więc... Co? Co mogłoby sprowokować? Co musiałaby powiedzieć, żeby sprowokować Lenę?
1: Ona by musiała... żeby tak naprawdę, ale to naprawdę mnie sprowokować... Musiałaby, tak oprócz tego, że mam kota na głowie, przepraszam bardzo serdecznie, ale kot się obudził i teraz, no, teraz będzie trudniał życie. Nie, nie szczeka, teraz okay. się na środku, także mam nadzieję, że mnie nie rozłączy. Tak, Koców, zdecyduj się.
0: się, w lewo tutaj. czy w prawo. Połóż
1: się, jasne, super. No. Ja myślę, że to sprowokowało mnie odniesienie do tamtej sytuacji z plagiatem. Że ona rzuciła jakimś tekstem w rodzaju... Że ta praca była była właściwie jak moja. Że przecież, że przecież rozmawiałyśmy o tych pomysłach. Że to, że ty to namalowałaś, to nie ma żadnego znaczenia. Że właściwie równie dobrze ja mogłam to namalować. I że właściwie równie dobrze to, mogli to rozstrzygnąć na, na moją korzyść. Ja myślę, że ja myślę, że to, że ona to powiedziała, sprawiło, że ja pozwoliłam jej mówić dalej. Wyściekać się dalej. Że wiedziałam, że to nam tutaj zepsuje cały ten wieczór, że ja no, nie będę już w stanie odzyskać tej atmosfery, że nie będę w stanie się pozbywić, że tutaj nic z tego nie będzie. Ale ja po prostu dałam jej... Dałam jej spuścić tego napięcia, ile tylko ona chce.
0: Zależy mi Pozwoliłam na jej tym.
1: stanąć na środku. Mhm. I po prostu wyrzucać ile chce, tak jakbym chciała ją potraktować jak jak jedno z dzieł, patrzcie. Uosobienie
0: wściekłości. W porządku, zależy mi na tym, żeby ona uderzyła w taką nutę, w której Lena nie wytrzyma.
1: A, że w ogóle nie wytrzyma?
0: Tak, że nie pozwoli jej się po prostu wygadać, że pęknie jej. Czy to będzie ta kwestia plagiatu?
1: Plagiat właściwie wyszedł mi na lepsze. Więc coś, czego ona by nie wytrzymała, Lena, to mogłaby być faktycznie kwestia jej siostry. Tylko pytanie, czy Teresa by o tym wiedziała? Czy Teresa mogłaby wiedzieć? Ja
0: myślę, że Teresa cię nienawidzi szczerą nienawiścią od tamtego czasu, więc ona bardzo chętnie pewnie śledziła twoje życie.
1: No to, to coś takiego. Myślę, że to mogłoby być jakieś odniesienie w rodzaju, że zasłużyłaś sobie i że twoja rodzina sobie na to zasłużyła mm-hmm. i tym podobne jakieś takie teksty. W porządku. W porządku. I tak, może nawet faktycznie... Spacyfikować futrzaka. Poczekaj sekundę. Dzisiaj ja cię słyszę. Kiedy, kiedy, kiedy ona... Wrócę, jako...
0: No tak, oczywiście. Tak, 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 tak. tak.
1: No tak przyłóż mi no Tak, tak. Pomachaj do widzów, tak? Zrobiłeś scenę,
0: tak? Jaki on ma... Ale on jest na totalny wyjebanie do zasadzie. Dobra, weźmie głaskę i Myśla. przestań tutaj blokować I On się wyspał, wiesz, i teraz chciałby
1: się bawić, więc proszę pomagać tutaj wszystkim widzom. Powiedzieć,
0: że teraz już będziesz grzylecznym
1: kotem, tak? Tak, jasne. Grzylecznym kotem. Tere Muszę go wystawić jakbyśmy, i, i zaraz przyjdzie. Jakbyśmy
0: mieli usłyszeć, co ten kot sobie teraz myśli, to wiecie, co on sobie myśli, nie? Bo ja wiem, bo też mam kota.
1: To jest kot, który właśnie żąda uwagi na pierwszym miejscu, no To, to prawda. znaczy, kot nie żąda
0: uwagi na żadnym innym miejscu, jeżeli nie jest to miejsce pierwsze. <śm- <śm- Dobrze, słuchaj, dobra. Ja myślę, że ja myślę że w momencie, kiedy ty właśnie rozegrałaś to w ten sposób, że zaprosiłaś się na środek, pozwoliłaś jej się wygadać, byłaś ponad to, ponad ten wątek, który który potrafiłaś obrócić przeciwko niej. Ona się tak rozpędziła, ona się tak rozwścieczyła, że ona powiedziała o kilka słów za dużo. Kiedy usłyszałeś, usłyszałaś, że ona zaczęła mówić coś, ruszać temat, w ogóle temat Loty, która, że, że faktycznie jest coś na zasadzie karma wraca, jaka jesteś tyle dostaniesz w przyszłości, że to jest twoja wina. To jest już moment, w którym zdecydowanie Lena traci nad sobą kontrolę. Nie na zasadzie takiej, że... ja może nawet. Cholera, kim ona jest dla ciebie? Ona jest nikim tak naprawdę. I ta wściekłość pozwalała poczuć ci coś, czego wcześniej nie czułaś? Masz wrażenie, że krew zagotowała ci się w żyłach, że wściekłość wzięła tobą górę nad tobą i ruszyłaś. Nie to, że skoczyłaś jakoś nadzwyczajnie, czy coś. Miałaś świadomość tego, co mówiła do ciebie Kloi, Tego, że za kilka dni jest spotkanie z księciem. Tego, że nie masz odwalić żadnego numeru. Tego, że jest prawo maskarady, którego musisz prze- przestrzegać. Że złamanie mm. praw maskarady będzie kończyło się twoją śmiercią. W najgorszym wypadku, a większość praw maskarady, które zostanie złamane, ma taką, takie obostrzenie. Mm. Więc Lena była na to przygotowana. Miałaś tą świadomość, ale trudno ci było się opanować. Udało ci się to zrobić, kiedy dopadłaś do niej, złapała się i tak naprawdę, co chciałaś z nią zrobić, zostawię w nie to powiedzeniu, ale to na pewno nie były dobre rzeczy. Ale miałaś mm. świadomość, że masz widzów, nawet tych oddanych, ale są różni. I oni wszyscy patrzą na to, co się dzieje. I ostatkiem swojej siły woli opanowałaś się, żeby jej nie zabić. Ale w tym szale, krótkim szale, to nie jest tak, że pokazałaś szpony, szpony, albo nie wiem, kły się pojawiły, albo zrobiłaś coś takiego łamiącego, maskaradę. Absolutnie nie. Ale coś w wyrazie twojej twarzy, sposobie mówienia, coś, co zauważyła tylko Teresa, było tak przerażającego, że ona absolutnie straciła jej język w gębie i kiedy zobaczyłaś to przerażenie, po raz pierwszy przeraziłaś tak naprawdę człowieka, bo do tej pory mhm. żerowałaś na w zupełnie innych zasadach, ty nie chcesz przerażać ludzi, nie jest to zupełnie potrzebne, zresztą nie chcesz ich zabijać, przecież to nie o to chodzi. I kiedy dostrzegłaś, że ona jest po prostu przerażona, to myślę, że Lena po prostu ją puściła, na zasadzie złapała się, że gdzieś, mhm. wiesz, dochodzi do punktu, ja, którego by nie chciała przekroczyć.
1: Ja bym po prostu dopadła do niej, myślę, w tej wściekłości, chwyciła ją za gardło mhm. jedną ręką i przytrzymała przy ścianie i ja wtedy się zorientowałam, z jaką siłą ja ją musiałam przestawić i z jaką mhm. siłą ja ją trzymam i że właściwie Jeszcze odrobina i ja bym ją uniosła nad podłogę. Albo skręciła jej kark w tym momencie. I jej przerażenie mnie po prostu zatrzymało. I kiedy ją puściłam, ja myślę, że ona po prostu zwiała.
0: Tak, absolutnie. Kiedy tylko ją puściłaś, to przerażenie, które zauważyłaś jej w oczach, otrzeźwiło ją momentalnie. Jakby ona już nie dyskutowała. Tam nie było żadnej rozmowy. Ona w panice uciekła z tego pomieszczenia uciekła z tej Twojej galerii, zostawiając Cię samą, z tymi ludźmi, którzy patrzyli patrzyli na Ciebie. To było dziwne, bo była mieszanka pewnej konsternacji, zaskoczenia, może trochę przerażenia, ale również zaciekawienia, pewnej ekscytacji, ale dla Ciebie, dla Ciebie to już było potąd, Ty końcówką siły woli opanowałaś się. Ja myślę, że to jest moment, w którym Lena po prostu jest wściekła w ogóle, że dosz... doprowadziło do tej sytuacji, że doszło do tej sytuacji, że ona się w ogóle tu pojawiła, że spieprzyła wszystko.
1: Tak. I. To jest. Cała ta wściekłość, którą wylała tutaj Teresa, to jest tak, jakby się jeszcze odbijała od tych ścian. I teraz jeszcze to wszystko w Lenie rezonuje. I ona jest. wściekła. Jest głodna. Obwinia siebie, że dała się tak wyprowadzić z równowagi, że, że po prostu nie wypieprzyła jej od razu do widzenia, na zbity ryj, tak jak na to zasłużyła. Nie, musiała, musiała próbować jeszcze dawać szansę, albo robić widowisko, albo po prostu, no bo dlaczego by nie? No, oczywiście, że musiała coś takiego wymyślić. I teraz jest wściekła i widzi tych wszystkich ludzi, tylko ma wrażenie, że oni, że ma nadzieję, że oni, że oni jakoś będą może zaciekawieni, może zapomną, może wybaczą, przymkną na to oko, byleby już sobie poszli, bo to już, to już teraz... To już teraz tylko można ograniczyć straty. Nic mhm. się nie stało, trudno, wieczór jest przełożony, idźcie sobie stąd, a ja czuję, jak we mnie się wszystko gotuje. Po prostu czuję, że się we mnie wszystko gotuje i że nie wytrzymam,
0: mhm.
1: po prostu nie wytrzymam.
0: Kiedy drzwi za ostatnim gościem się zamknęły, tak. myślę, że nawet, że w jakimś takim upuście swojej wściekłości, nie wiem, nie to, że niszczysz coś, ale może coś zrzucasz, coś rozbijasz, Najbardziej przerażające w tym wszystkim jest to, że czujesz rosnący w tobie głód, że przez tą kobietę straciłeś okazję na normalne pożywienie się i ty musisz się pożywić, bo bestia się czai pod powierzchnią twojej skóry. Jeżeli dopuścisz ją do głosu, Dokonasz rzeczy przerażających, których byś nie chciała dokonać.
1: Nie ma takiej opcji. Ja muszę wyjść, ja muszę coś zrobić, ja muszę muszę zapolować. Muszę być ostrożna, ale nie mogę się położyć w tym stanie, bo jeżeli pójdę spać i przeczekam dzień, to ja następnego dnia rozerwę pierwszą osobę, którą zobaczę.
0: W porządku.
1: Więc idę. Wybieram jakieś ustronne miejsce, jest późno, może ktoś jeszcze chodzi po ulicach przez park. park. Park to jest świetny pomysł. Park to był wtedy naprawdę świetny pomysł. Zdawało się, że o tej porze mogą już tylko wracać jakieś nie wiem, nastolatki z imprezy, coś podpici ludzie, może, może jakiś no już od biedy niech będzie bezdomny, który gdzieś tam przysnął na ławce, przecież ja nie potrzebuję dużo. Tyle tylko, żeby się opanować
0: ruszyłaś do parku miejskiego. Noc była ciepła. Może trochę padał deszcz. Ale też ci nie przeszkadzało. Ale poczucie głodu rosło w tobie. Każda mijana osoba pobudzała twój hmm, kubki smakowe. Byłaś gotowa rozerwać gardło tu i teraz. Ale potrafiłaś się jeszcze opanować. Jeszcze. Ale jak długo? Potężny park miejski, wielka wieża planetarium, która góruje nad nim i gdzieś rytmy muzyki z koncertu, który jest grany. Jedna z ciemnych alejek, słabo oświetlonych. Kroki. Małe, krótkie. Dostrzegasz ją idzie ewidentnie ze strony, od strony tego koncertu. Kobieta ubrana po prostu wyjściowo w jakieś tam wygodne rzeczy, nic wyzywającego, z jakimś może plecakiem albo torebką taką plecakową na na ramieniu przerzuconym. Muzyka gdzieś w tle gra, a ty słyszysz jak wśród tej ciemności muzyki te kroki nabierają niemalże echa, a ty słyszysz bicie jej serca, krótki urwany oddech. Z tej odległości wyczuwasz, że piła alkohol. Wyczuwasz go w powietrzu.
1: I ona Może... pachnie niesamowicie, bo pachnie tym tłumem, z którego wyszła. Przecież w tym tłumie, na tym koncercie, ona... Ja czuję ten drobny, delikatny pot, zapach tego potu, który który rosi jej kark. Przez to perfumy, których używa są jeszcze bardziej intensywne, a to, że się spieszy najwyraźniej z jakiegoś powodu, może musiała wyjść wcześniej z tego koncertu, to sprawia, że słyszę to bicie serca, tym bardziej wyraźne, jak taki mały ptaszek w klatce, który się próbuje wyrwać i ja wiem, że to są kroki tylko jednej osoby, że nie ma tutaj nikogo z nią.
0: I to tylko Odbija tą chęć, tą żądzę, która gdzieś rośnie. Tą dzikość, która się pojawia, której wcześniej nie znałaś. Tą obecność tego czegoś, co po raz pierwszy czujesz. Czułaś pragnienie. Wiesz, co to znaczy palący głód, który który jakby miał własną świadomość. Ale teraz ona tam idzie, a ty... A ty czujesz, że musisz. To jest moment. Cisza. Porywasz ją tak naprawdę, próbując... Nie, próbowałaś zrobić to w normalny sposób. Ale już wiesz, że nie możesz. Wiesz, że to coś napędza cię do działania, do niezwlekania, do podjęcia decyzji tu i teraz. Jakiś pierwotny głód, bestia, coś, co tkwi w tobie, coś, co jest namacalne, coś, co przejmuje nad tobą kontrolę, Leno Has. Nigdy wcześniej tego nie czułaś, ale rzuciłaś się jak... jak łowca, jak... Jak dziki wilk na kobietę. Ona nie ona... miała szansy. Nie miała
1: żadnej szansy.
0: Plecak gdzieś pada na ziemię, kiedy ty wpadasz z nią tak naprawdę z... Ona została zmieniona ja przez ścieżkę ja
1: tak. Ja ją ściągam. Ja ją po prostu ze ścieżki. To jest park, tu są jakieś krzaki. Ja ją po prostu ściągam taką resztką świadomości, wiedząc, że może może na środku ścieżki to nie jest dobry pomysł, że ten koncert gdzieś tam dudni, że tam gdzieś jeszcze słychać głosy, jakieś krzyki, śpiewy, muzykę. Więc ja ją po prostu ściągam za te ciuchy. Ja nawet nie wiem, czy ona krzyknęła. Nawet nie wiem. Nie mam pojęcia, tego nie pamiętam. Jedyne, co pamiętam, to to, że ciągnęłam ją, że właściwie od razu, jeszcze kiedy ściągałam ją z tej ścieżki zatopiłam w niej zęby.
0: A potem... Potem czułaś jak. jakiej krew. jakiej wida rozpływa się po Twoich ustach, ale to jest takie dzikie, to jest takie brutalne, to jest takie agresywne, to nie jesteś tyle, no has. I masz przebłyski świadomości, że to nie jesteś ty. Ty tego tak nie robiłaś. Pijesz, słyszysz jak ona. Jęczy, ale nie jęczy jak w ekstazie. To nie jest jęk ekstazy, radości. Często, gęsto przecież już pożywiałaś się. Wiesz, że te pocałunki sprawiają uniesienie ekstatyczne, porównywalne do jakichś odlotu na dragach, jakiegoś wstępu do trochę dziwnego seksu, ale mimo wszystko coś pozytywnego. Ofiary nigdy nie miały traumy. Ale to, co widzi Monika Fuchs na kilka sekund przed swoją śmiercią jest przerażające, a ty widzisz jej rozszerzone oczy. Ona nie ma jej... To jest niemy krzyk, ona nie ma siły wrzeszczeć, ale w jej przerażonych oczach widzisz wszystko, niemalże odbijającą się w jej oczach swoją sylwetkę.
1: Ja ją rozrywam. Ja ją po prostu rozrywam. We mnie się gotuje wściekłość, gotuje się ta złość wzbudzona przez Teresę, gotują się te wszystkie słowa, które ona, mi, które ona mi nawrzucała. We mnie się gotuje głód i gotuje się bestia i ta bestia po prostu nie idzie na kompromisy. Ta bestia nie bierze jeńców. To, że ja spijam tą krew, to jest jedno, ale patrząc w jej oczy, w których odbija się ta bestia, którą ja teraz widzę, to mnie nie zatrzymuje. To mnie nie zatrzymuje przed rozerwaniem jej gardła. To mnie nie zatrzymuje przed zostawieniem swoich ugryzień w kilku jeszcze innych miejscach, które z jakiegoś powodu mnie przyciągnęły. To nie zatrzymuje mnie przed tym, żeby rozorać jej ciało pazurami. Po prostu istnieje tylko krew.
0: To, co się wydarzyło w miejskim parku niedaleko Planetarium w Hamburgu. To był moment, w którym po raz pierwszy w życiu a właściwie nie życiu, Lena Has uległa swojej bestii, i ty masz tylko takie powidoki tego, co się działo, nie pamiętasz tej sytuacji, bo kiedy, kiedy pożywiłaś się, kiedy dotarło do ciebie, gdzie jesteś, co się dzieje. To wyobraź sobie, że jesteś w jakiś krzakach, nieopodal tej ścieżki, zupełnie niedaleko. Jeżeli ktoś tam szedł, to nie sposób, żeby tego nie zauważył. Chociaż tobie mogło się wydawać, że to jest całkiem niezła skrytka. Blask latarni, rzadko rozstawionych, rozszarpana kobieta, którą kojarzysz. Powidoki jej grymasu, przerażenia, krwi. Sama jesteś utaplana w krwi. Jej ciało jest zmasakrowane. Ale pierwszy raz w życiu, nie życiu. Pierwszy raz w życiu zaspokoiłaś głód. Całkowicie. Jesteś w pełni nasycona. To jest coś kojącego, bo bestia usnęła jak dziecko. Ale teraz, kiedy bestia śpi, ty, Leno Has, musisz poradzić sobie z konsekwencjami jej czynów. myślę, że przerażenie i pewien rodzaj szaleństwa może dopaść Lenę Haas ona jest bardzo ludzka
1: Lena ma niewiele myśli w tym momencie oprócz tego, że wie że gdyby się okazało, że ktoś był na tej ścieżce i gdyby ktoś ją widział, i gdyby ktoś teraz przyszedł i powiedział, że zasługuje na śmierć za to, co zrobiła, gdyby ktoś teraz przyszedł i dźgnął ją nożem, rozdarł jej gardło, ona, ona by się nie broniła, bo ona by wiedziała, że zasługuje na to. Ten haj, na którym jest, jest niesamowity, ale ona doskonale w jej widzi, co zrobiła i siedzi obok tego ciała poglądając na nie poglądając na leżący nieopodal plecaczek następnie sięga po ten plecak sięga po swój telefon dzwoni do dzwoni do Chloe
0: odbiera po kilku jest taki moment, że już nawet nie musisz mówić. Wyobraźmy sobie takie ujęcie, że ty po prostu mhm. siedzisz nad tym ciałem i widać, jak ty tak. coś mówisz do tego telefonu.
1: Tak. Ja bym A... przywitała ją nie jako Chloe, tylko powiedziałabym do niej wtedy matko. I ona by wiedziała, że stało się coś strasznego.
0: I to jest moment, w którym faktycznie gdzieś po drugiej stronie miasta, w jej galerii, Atelier Art. Telefon Chloe upada na marmurową posadzkę i się rozbija. Ty tego nie mogłaś widzieć. Ale wyciągasz trzęsącą się dłonią portfel. Tak. Z tego plecaczka.
1: Nie mogę się powstrzymać, ja muszę wiedzieć, kim była ta kobieta. Ja się dowiem.
0: Telefon, klucze, portfel. Otwierasz portfel. Zdjęcie. Małe, polaroidowe zdjęcie. Tak tak niespotykane już w tych czasach. Może z jakiejś budki. O, z budki, z fotobudki.
1: Takiej fotobudki. E,
0: tak, w Hamburgu w grudniu jest taki potężny... To, to nie jest cyrk, to jest taka połączona karuzele, jakieś takie...
1: A w grudniu to nie taki targ świąteczny?
0: To jest połączone z targiem świątecznym, to się nazywa Hamburger Dom. I to to jest zdjęcie z z z tego Hamburger Domu. To poznajesz, bo ty mieszkałaś w tym Hamburgu przez ileś lat, więc na pewno kojarzysz to. I wyciągasz taką serię tych zdjęć i dostrzegasz kobietę w objęciach jakiegoś mężczyzny mniej więcej i jej rówieśnika, ale dostrzegasz również, bo ta kobieta ma ponad trzydziestkę, może jest przed czterdziestką, może wyszła na koncert, może chciała przypomnieć sobie, jak to jest, jak to było, dlaczego była sama, nie wiesz, ale dostrzegasz również dwójkę bąblów, dwójkę dzieciaków, ręce ci się trzęsą, kiedy wyciągasz jej dowód, czytasz Monika Fuchs i adres nie, mhm. chyba nie ma adresu. Nieważne, ale to jest już wystarczające. Zdecydowanie. I to jest moment, w którym zamyka się, zamyka się nad Tobą oko kamery.
2: Mhm.
0: Bo to jest jedyna rzecz, którą zabrałaś z tego miejsca. Poczułaś również, poczułaś bestię, poczułaś tej nocy po raz pierwszy bestia, ale poczułaś coś, co się nie zdarza. I Teraz już wiesz, jako osoba, która w tym nieżyciu ma minimalne doświadczenie, ale wystarczająco duże, żeby wiedzieć, że tylko zabicie ofiary całkowicie nasyca bestię. Nigdy nie będziesz w pełni nasycona, jeżeli twoja ofiara przeżyje. I to było niesamowite uczucie, to było to było złe chore uczucie ekstazy w takim elemencie poczucia pewnej, nie wiem, mm. potęgi, wyższości, dotknięcia czegoś niezwykłego. Ale nie zmienia to faktu, że dobija się teraz jakiś dziki Brytan.
1: Cykoty, cała menedżeria.
0: I... Tak, te zwierzaki mają specjalne miejsce w naszych sercach. I teraz... I teraz... Wracamy na chwilę. Z powrotem do samolotu. Słyszysz w głośnikach że prosimy zapiąć pasy i przygotować się do lądowania. Podchodzimy do lądowania w porcie lotniczym w Hamburgu imienia Helmuta Schmidta. A Ty obracasz te zdjęcia z fotobudki i wiesz, że, że musisz odnaleźć tego gościa poznać go, zobaczyć, co się właściwie wydarzyło, bo wtedy nie miałaś na to czasu. Bo pamiętasz, że ty wiedziałaś, to była taka sytuacja w tym Atelier de Art, czyli w jej galerii. Ona była wściekła, to po raz pierwszy widziałaś ją i wściekłość. Ty byłaś Ja myślę, że to był moment, w którym ty faktycznie, właściwie ty, Lena, była w absolutnej rozsypce.
1: Ja myślę, że Lena w ogóle była otępiała, że ona w ogóle jakby trochę się odłączyła po tym, co zrobiła. I że jeszcze przyszedł czas na łzy, rozpacz, złość i wszystko inne, ale że ona w tym momencie, tym bardziej jak widziała szalejącą Chloe, ona była po prostu jak, jak posąg. Tak jakby to się działo komuś innemu, a nie jej. Jakby ona stała i patrzyła na siebie z boku. Mhm. To było dla niej tak szokujące.
0: Ona w tym swoich krzykach, bo jakby, jakby nie pamiętasz, to znaczy nie, nie pamiętasz tego wszystkiego, mhm. co ona mówiła, ale ona była faktycznie wściekła, jakby była jak furia. Wiesz o tym, zrozumiałaś to może później, ale, ale jakby usłyszałaś to, co mówiła, że ona zapłaciła ogromną cenę za to, żeby żeby ciebie uratować. Mm. Żeby nie musieć kończyć twojego nieżycia, że złamałaś mm. prawo, że naruszyłaś maskaradę i tak dalej i tak dalej. Mm. Ale to co teraz, będąc na tym na pokładzie tego samolotu, który zbliża się do lądowania, mieli ci się w głowie. To takie ujęcie, w którym Kloi w pewnym momencie zapala papierosa. Ty siedzisz taka rozbita i ona bardzo zimnym głosem mówi do ciebie, wyjedziesz z miasta. Wszystko jest już zorganizowane. Udasz się do mojej posiadłości w Burgundii. Tam są zaufani ludzie i zajmą się tobą. Wrócisz, kiedy cię poinformuję. Leno. Złamiesz jeszcze choćby jedną zasadę, to sama cię zabije. A teraz idź, kontempluj śmierć w jej najbardziej brutalnym i barbarzyńskim wydaniu. I zrozum, kim jesteś i kim być musisz, żeby się tym czymś nie stać. I ona wtedy wyszła, nie dając ci szans na żaden komentarz, odpowiedź. I to były jej ostatnie słowa przez ostatnie cztery lata. Lądowanie wyszło bardzo dobrze. Potem blask portu lotniczego, masa ludzi. Wychodzisz przez port lotniczy, ciągnąc walizkę. Jedną małą walizeczkę. Stajesz na w międzynarodowym porcie lotniczym imienia Helmuta Szmita. Stajesz w domu, Leno Haas. Dostrzegasz przy strefie odbiorów, czy przy właściwie, nie odbiorów, stoi mężczyzna ubrany w długi płaszcz, bo to jest listopad, więc jest już chłodno, pada deszcz, nie ma czapki, starszy mężczyzna z lekko przyproszoną siwizną włosami. Otrzyma tablet z napisem Lena Has. Znam go? Nie. Ale prawdopodobnie jest to. No, o tym o twoim powrocie wie jedynie Chloe, teoretycznie.
1: No, Omyślam się, że jest to ktoś, kogo, kogo zapewne wysłała, ale tak myślałam, że może kojarzy twarz, więc podchodzę po prostu do niego. I uśmiechał się promiennie. Wygląda na to, że. To ja.
0: Dobry wieczór, panno Has. Zapraszam, A samochód pan jest to... gotowy. Jestem przysłany od panny Moro. Mam zawieść panienkę do Atelier de Art.
1: Dobrze, jedźmy więc.
0: Opuszczacie lotnisko, kiedy on odbiera od ciebie walizkę i wkłada do tylnego kufra. Wcześniej, rzecz jasna, otworzył ci drzwi, żebyś mogła usiąść w wygodnej limuzynie, ale nie jest to limuzyna, limuzyna, tylko jakaś, jakiś BMW albo Mercedes. To może mniej istotne w tym momencie. Wiesz, że Chloe jeździ czerwoną, czerwonym Ferrari Testarossą, starym modelem, ale wysłała po ciebie kogoś od siebie. Wsiadasz do samochodu i czujesz ten specyficzny zapach, Deszcz rozbija się o szyby. Czułaś, jak spływa po tobie. Stanęłaś znowu na progu miejsca, z którego się wywodzisz, z którego musiałaś uciekać. miejsce, od którego wszystko ponownie się zacznie. Wieże kościołów rysują się na tle budynków. I Hamburga. Miasto żyje. Jest godzina 10.30 i cała noc przed Tobą.